0: Είναι το podcast της LIFO, Μέρες Ραδιοφώνου, με τον Γιώργο Μουχταρίδη. Μια σειρά εκπομπών που αφηγείται τη ζωή και την πορεία, τις σκέψεις και τις ιδέες, αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων πίσω από τα μικρόφωνα. Και φυσικά, τις μεγάλες τους στιγμές και τις μεγάλες τους αγάπες για μουσική και επικοινωνία. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά podcast της LIFO, Μέρες Ραδιοφώνου, στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Για ένα
1: λόγο δεν το κάνω. το κάνω τα ίδια. Όχι γιατί δεν έχω κάνει λάθη και δεν την αναγνωρίζω. απλώς ε, μου αρέσει εδώ που είμαι. Θέλω να πω ότι. Ε, έχουν γίνει και ταινίε διάφορε με αυτό το θέμα. Ότι άμα αλλάξει στο, στο ελάχιστο, μια απειροελάχιστη παράμετρο του παρελθόντος σου, δεν έχει ιδέα που θα βρεθεί. Οπότε δεν θα πειράζει τίποτα απολύτω γιατί είμαι εδώ που είμαι. Κάνω αυτό που κάνω, μου αρέσει. Έχω δύο υπέροχε κόρε, έχω μια την οικογένειά μου. Γουστάρω τα πράγματα που κάνω. Οπότε, πού ξέρω εγώ, αν άλλαζα τότε κάτι, πού θα ήμουν σήμερα. Με αυτή την έννοια δεν θα άλλαζα απολύτω τίποτα, και όχι με την έννοια φυσικά ότι δεν έχω κάνει λάθη. Ποιο είμαι εγώ.
0: Ο Οδησέα Ιωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, σε μια γειτονιά, την Κυψέλη, που ήταν ανέκαθεν ένα δημιουργικό και καλλιτεχνικό χωνευτήρι. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ζυμώθηκε με τα δύο μεγάλα σχολεία τη ζωή του το ελληνικό τραγούδι και το ξένο μυθιστόρημα. Από πολύ μικρός, από το πρώτο έτος της ΑΣΟΕ, βρέθηκε να γράφει σε περιοδικά και εφημερίδες, αλλά να κάνει και εκπομπές στο ραδιόφωνο κάθε απόγευμα 6 με 8, αρχικά στον 902 Αριστερά στα FM και αργότερα στον Μελωδία, για 22 ολόκληρα χρόνια. Αυτό το 68 έμελε να γίνει το ηχητικό το πόσιμο για μια πόλη και για μια γενιά, αφού ο λόγος του και οι αναφορές του έδωσαν έκφραση στην υπαρξιακή αγωνία μιας γενιάς που έψαχνε τη φωνή της στο νέο αστικό περιβάλλον. Η εκπομπή του ήταν για πολλά χρόνια στην κορυφή των προτιμήσεων των ακροατών και ο Οδυσσέας Ιωάννου σαν ραδιοφωνικός παραγωγός αλλά και σαν διευθυντής του «Μελωδία» Από το 2000 έως το 2010 συνέδεσε το όνομά του με το έντεχνο ελληνικό τραγούδι αλλά και την νεότερη γενιά των τραγουδοποιών. Σαν διευθυντής του μελωδία έζησε και την ηλικιώδη άνοδο και την επιρροή φυσικά του σταθμού αλλά και την πτώση που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια. Έχει γράψει στίχους για περίπου 200 τραγούδια κυκλοφορώντας 9 προσωπικούς δίσκους καθώς και τραγούδια για το θέατρο και τον κινηματογράφο ενώ έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές. Έχει εκδώσει 5 βιβλία ενώ σήμερα τον βρίσκει κανεί κάθε Σάββατο και Κυριακή 4 με 6 το απόγευμα στον Αθήνα 984 και στο βήμα της Κυριακής με σταθερά εβδομαδιαία στήλη γνώμη. Καλώ ήρθατε, Οδυσσέα στι μέρε ραδιοφώνου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πρόσκληση. Ε, μια ολόκληρη εποχή. <laughs> ναι, ναι. Υπερβολικό, το βρίσκω.
0: Μια ολόκληρη εικοσαετία σχεδόν, νομίζω, ναι. 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 Η, η, πα... η, η
1: αλήθεια είναι ότι έκανα 22 χρόνια κάθε μέρα την ίδια ώρα, 6x8 Δεν ξέρω δηλαδή είναι ο κόσμο έξω μια
0: τρύπα στη ζωή σου, μου λέει, δεν ξέρει πώ είναι. Η αλήθεια είναι ότι η σταθερότητα δείχνει δύο πράγματα νομίζω. Το ένα δείχνει μια σταθερότητα χαρακτήρα και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρος στις επιλογές του και σε αυτό που κάνει. Και το δεύτερο είναι φυσικά η επιτυχία αυτού του πράγματος που κάνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ε, 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 δεν ξέρω αν έχει προλάβει εσύ, τη λίγο μετά όταν ξεκίνησα στο 902 και ήμουνα 20 χρονών. Ε, σχεδόν με λιδωρούσανε δηλαδή είχα διαβάσει και εκείνα ότι ποιος είναι ο που λέει αυτά που λέει γιατί μέχρι τότε το ραδιόφωνο ήταν ε, τι θα ακούσουμε είναι αυτό, το έχει γράψει αυτός, τελεία και επειδή αυτό δεν μου έφτανε εμένα ήθελα να συνδέσω τα τραγούδια με τις συγκυρίες να συνδέσω με εποχές, να τα συνδέσω με στήματα να συνδέσω με άλλα τραγούδια ε, έλεγα και κάτι παραπάνω το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασα εύκολα στην αρχή. Αλλά το συνέχισα γιατί αυτό ήμουνα και θεωρώ ότι ο κάθε ο άνθρωπο είναι πιστικό μόνο αν κάνει αυτό που πραγματικά είναι. Και αν είναι αληθινός αυτό που κάνει, θα
0: βρει έξω του συνοδοιπόρου του. Για πόσο χρόνο έβρισκε αμφισβήτηση ε, γύρω από το. Για πόσα χρόνια μάλλον έβρισκες
1: ε, Όχι πάρα πολύ. Τα πρώτα δύο χρόνια σίγουρα όμω, γιατί. Και να σου πω κάτι, δεν του αδικό. Δεν τους αδικώ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή παλιότερα όταν ξεκίνησα και ήμουν μικρό και λίγο πιο ψαρωμένο, έγραφα ε, τα κείμενά μου όλα. Το τι θα πω, το έγραφα από πριν, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια, 10 χρόνια δεν το γράφω. Όταν είναι γραπτό ο λόγο, αναγκαστικά βγαίνει λίγο πιο σύνθετο. Και το σύνθετο είναι πολύ εύκολο να γίνει και βερμπάλ και πασέ και δίθεν. Οπότε, αν συνυπολογίσει και το νεαρό τη ηλικία μου, καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που ενόχλησε κυρίω κάποιου παλαιότερου παραγωγού ραδιοφώνου. Οπότε δεν του αδικό. Όντω, δηλαδή, ήμουν λίγο η φορά του πιτσυρικά που πιστεύει ότι θα φέρει κάτι καινούριο αλλά δεν ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα όχι με την πρόθεση αυτή γιατί τίποτα καινούργιο. Δεν μου έφτανε μόνο. Δεν μου έφτανε να ακούω μόνο ποιος τραγουδάει. Θεωρώ ότι το τραγούδι ε, και η μουσική έχει πάνω σαν τατουάζ μόνιμα τη συγκυρία τη εποχής που γράφτηκε. Δεν μπορεί να μιλάμε για μουσική και τραγούδι απομονωμένα από τη συγκυρία και από την εποχή. Οπότε ήθελα να τα βάλω μέσα
0: αυτά. Και αυτό έκανας Σκεπτόμενο. Ε... Στη συνάντησή μας εδώ, στο μικρόφωνο, ε, έλεγα ότι ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα δεν είναι τι άκουσες, αλλά τι διάβασες. Γιατί έχω από σένα την εντύπωση ότι ο λόγος πάντα ήταν πολύ ισχυρός μέσα στην, στην ίδια σου και την επαγγελματική, αλλά και την καθημερινότητα.
1: Συνηθίζω να λέω ότι την προσωπική μου θωρακισιά την έχουν φτιάξει δύο πράγματα. Το ελληνικό τραγούδι και το ξένο μεθιστορήμα. Ε, έχω διαβάσει πάρα πολύ ξέρουμε το αριθμό το από σχεδόν παιδί δημοτικού, δεν είναι προβολικός ε, νομίζω ότι όλη τη σκέψη μου ε, την έχει καθορίσει, να μην σου πω και το χαρακτήρα μου, το ελληνικό τραγούδι και το ξένο μυθιστόρημα. Κάποιο θα θεωρώ ότι έχω διαβάσει ποιήση, α πούμε. Όχι. Είμαι ένα πολύ μέσο αναγνώστη και κάτω του μέσου, ίσω αναγνώριση ποιήση. Ε, το μυθιστόρημα με μαγεύει ακόμα. Όταν δηλαδή πέφτει πάνω σε ένα δυνατό μυθιστόρημα, ε, μετά ξέρεις, αισθάνεσαι πώ είναι όταν βγαίνει από το σινεμά που μη συγκλονίζει εκεί και δεν ξέρει ποιο σινεμά είσαι μου έχει τίκει κάποιες φορές ζούμε και σένα φαντάζομαι σε ποιο δρόμο είμαι τώρα, πού βρίσκομαι ε, αυτό πάθαμε με τα βιβλία ε, οπότε τα διαβάσματά μου κυρίως είναι οι ξένοι μεγάλες συγγραφείς
0: ε, Ήταν στο σπίτι τα βιβλία όλα αυτά δηλαδή ήταν προσβάσιμα όχι, όχι, ή έπρεπε όχι, να τα
1: ανακαλύψεις Όχι, μεγάλος όχι, οικογένεια η οποία διάβαζε τα κινήξα μόνο μου την τροφή μου. Η οικογένειά μου, εκείνο που πήρα για αρχή ήταν ότι θυμάμαι ένα κασετόφωνο που αγόρασε ο πατέρα μου και για πρώτη φορά αγοράζαμε κασέτε και αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα. Και θυμάμαι πραγματικά τι πρώτε κασέτε, είναι εντυπωσιακό ότι θυμάμαι, είχε φέρει ο πατέρα μου σπίτι μια κασέτα του Γιώργου Κινούση και μια κασέτα που είχε στη μια πλευρά ταλιούρι και στην άλλη σκαφίδα. Βαριά λαϊκά και παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Από εκεί και πέρα, ό,τι έγινε το οφείλω στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τη δεκαετία του 80 δεν δηλαδή.
1: βέβαια. Ό,τι έγινε στο δεύτερο πρόγραμμα. Κουκουλωνόμουν με την κουβέρτα κάτω από το. Ποια
0: Σοκρα... εποχή Σοκρατά είναι αυτό, θυμάσαι καθόλου.
1: Κοίτα, εγώ πέρασα στο Πανεπιστήμιο 84. Σημαίνει ότι το 67 έχω γεννηθεί. Πότε ήμουν 13. Εκεί. Το 80. Το 80. 80. 80. φανατικό ακροατίστη. Είχα τη χαρά να τη τηλεφωνικά, δεν γνωρίστηκαμε. Πριν από 1,5 χρόνο, και να σε εκφράσω ότι ξέρει κανένα να διώχνουν επειδή ακούγα εσένα. Και όλο το ελληνικό τραγούδι που άκουγα, γιατί αργήσαμε να πάρουμε κασοντόφωνο, το έμαθα μέσα από το δεύτερο πρόγραμμα. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Και από κάποιου πειρατικού σταθμού.
0: Ο κινούσει δηλαδή και κάποια παραδοσιακά λαϊκά, συν κάποιες εκπομπέ του δεύτερου προγράμματο, οδηγήσανε <laughs> ναι. μετά από 10 χρόνια έναν έτσι πολύ φλογερό πιτσιρικά, να το πω έτσι. Mm-hmm. Που mm-hmm. αυτή τη λέξη, να βρεθεί πίσω από τα μικρόφωνα ενό. Ένας...
1: Είχε προηγηθεί αυτού. Είχε προηγηθεί ότι είχα κερδίσει το διαγωνισμό δημοσιογραφία του περιοδικού Μουσική. Το θυμάσαι, το περιοδικό Μουσική. Το θυμάμαι και το Μουσική. Και πολύ καλά το θυμάσαι, βέβαια. Και είχε κάνει διαγωνισμό δημοσιογραφία. Και είχα στείλει ένα κείμενο 17 χρονών για το ελληνικό τραγούδι. Γενικό. Το ελληνικό τραγούδι σήμερα. Και βγήκε πρώτο. Και το έπαθλο ήταν να γίνω συντάκτη του περιοδικού. Ένα χρόνο μετά πήγα στο ριζοσπάστη γιατί η υπεύθυνη που έκανε τα. Τα πολιτιστικά, η Δημήτρη Κουντή είχε μείνει έγκυο και θέλανε κάποιον να την αντεκαταστήσει για λίγου μήνε. Κόλλησα εκεί, μετά γέννανε το 902. Όλα γίνανε χωρί κανένα πρόγραμμα. Δηλαδή, ειδικά ραδιόφωνο, δεν είχα καθόλου σκοπό να κάνω τη ζωή μου. Και θυμάμαι μέχρι τώρα και το λέω χαριτολογώντα και το όπουτε βρισκόμαστε, στο ραδιόφωνο μου έβλεπε ο Δανίκα, ο Δημήτρη του Δανίκα. Και μου είχε πει την εξή φράση.
0: Ήταν ένα από του διευθυντέ του 1902, ακριβώς, εκείνη την περίοδο.
1: Ακριβώ. Μου λέει, θα σε πάρω το ριζοσπάτι, γιατί δεν αντέξει εδώ, το σε βλέπω. Θα σε πάρω στο ραδιόφωνο. Θα σου δώσω μια εκπομπή, αλλά επειδή θα σε κόψω σε δύο εβδομάδε, γιατί έχει φοβερή ταχυγλωσία και δεν καταλαβαίνω αεροστηλε. Άρα για ραδιόφωνο δεν κάνει, παιδί μου. Θα σου δώσω μια ευκαιρία δύο εβδομάδε. Όταν σε σταματήσω όμω, μη στεραχωριθέ.
0: λέω όχι. Από εκείνη την ημέρα έκλεισα 22 χρόνια. Και εγώ με έναν διαγωνισμό ξεκίνησα στη δημοσιογραφία, στον ήχο. Στον ήχο σε. Στο αντίπαλο. αντίπαλο, Στο αντίπαλο περιοδικό. Ακριβώ έτσι. Ήταν μια περίοδο στο τη του 1980 που όντω για να πα σε μια δουλειά ζητούσαν διαγωνισμό. Κάνανε πάντα ανοιχτό mm-hmm. διαγωνισμό τα περιοδικά. Ακριβώς. Πόσα χρόνια έγραφε, το... ο ήχος ειδικά έκανε μια ολόκληρη ε, σχολή εκεί την περίοδο. Φυσικά, φυσικά. Στη μουσική, ναι. ε,
1: Θυμάμαι τώρα, 5-6 θυμάμαι. Γιατί μετά με τον με το Ριζοσπάστιο πιο πολύ ασχολήθηκαμε με αυτό. Κάπου τόσο έπρεπε να έμεινα. Όσο έμεινε και ο Κυριαζίδη εκεί, γιατί μετά το περιοδικό έγινε ε, σχεδόν αμυγό ε, hi-fi, έχει πολύ αλλάξει μουσικά θέματα. Οπότε, αφού άλλαξε η ρότα του μετά, πιο πολύ φύγαμε.
0: Περνάγανε διαφορετικέ φάσει τότε τα, τα περιοδικά και τότε. Περνάγανε πολλέ διαφορετικέ <laughs>
1: φάσει. Ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι επειδή ήταν, ήταν τα, τα γραφεία τη μουσική, ήταν ε, 3 Σεπτεμβρίου, ε, 3 Σεπτεμβρίου και Αγίου Μελετίου, και ήμασταν στον 3ο όροφο εμεί και στον 4ο μείνα κατερίνα εγώ. Και η Κατερίνα, εγώ, κατέβαινε που είχε από κάτω και κάναμε πλάκα. Δηλαδή, έμεινε από πάνω όροφο από το, το περιοδικό. Ήταν
0: πολύ ιδιαίτερο
1: άνθρωπος η Κατερίνα Γόγου. Ήταν εγώ, ε. πάρα πολύ ιδιαίτερο και είχε πάρα πολύ χιούμορ. Ναι. Μπροστά από την ήξερα, ό,τι κουβέντε κάναμε, τις κάναμε στα γραφεία του περιοδικού. Πετσυρικά εγώ, πολύ ψαρωμένο και μαζί τη. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε τώρα για 86, 87, 88, 89, 90 χρόνια.
0: Μου έλεγε πριν για τον πατέρα σου που έφερε ένα κασετόφωνο, έφερε και τι δύο κασέτες, Ήταν εμπορίου, εταιρεία δηλαδή. Δεν ναι, ναι, και βέβαια, ται... βέβαια. Δεν ήταν γραμμένε από αυτέ τι. Και μετά η
1: πρώτη μου κασέτα που αγόρασα εγώ με, με δικά μου λεφτά ήταν το βραχικύκλωμα του Γερμανού. Τα θυμάμαι όλα αυτά.
0: Μεγάλο που να σου Ε, Ναι, γιατί. που να μου μπερσά λεφτά. Το ε... ραχύγλωμα ήταν τρίτο δισκάκι ε... του... Ο τρίτο του ήταν. Ο ειδά. τρίτος, ναι. Μα ναι. με το πρώτο ήταν σοκ Γιατί εκείνο που είχαμε μέχρι... ακούσει. Γιατί έφευε
1: μπαράκια και το ρωτικό κούρδισμα. Και το ρωτικό κούρδισμα. Ε... Γιατί μέχρι <συσχε> τότε γράφαμε κασέντες, ξέρεις, ελληνικά διάφορα, ξένα διάφορα. Ο ένας από δημιστώ. τον άλλον. Ακριβώς, δεν αγοράζαμε. Πουλεφτάκι όλες να
0: αγοράζεις. Ποιος ήταν ο λόγος που πήγες γιατί πάντρευε και έναν ήχο ωραίο ο Βαγγελής Γερμανός, πάντρευε έναν ήχο και δυτικό είχε αυτό το κομμάτι ναι. αλλά είχε και το, και το ελληνικό και το ελληνικό στοιχείο πολύ. Ακριβώς έδωνα.
1: αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είχε τα, τις πεντατονικέ του, τα 12 μετράκια του αλλά με ελληνική γλώσσα που μέχρι τότε ξέρει. Το θυμάσαι και εσύ ότι πλέον το Σιδηρόπουλο υπήρχε αυτό που λέγαμε στην Ελλάδα: Ότι ποτέ δεν θα αποκτήσει η Ελλάδα ελληνικό ροκ, γιατί έχουμε πολύ μεγάλε λέξει, 6 σύλλαβε, 5 σύλλαβες και δεν θα μπορέσει ποτέ αυτή η φόρμα βλακίε. Άμα είσαι δαλαντούχο, άμα είσαι Σιδηρόπουλο, π.χ., αυτά δεν υπάρχουν. Και ο Σιδηρόπουλο μα έδειξε ότι μπορεί να υπάρχει ελληνική ροκ φόρμα και κυρίω τραγούδι ροκ που να μιλάει όχι και για τη γειτονιά του Λίβερπουλ αλλά για τη γειτονιά που είναι ανάμεσα στην, στα Πατήσια και στην, στην Καλυφέα αυτές τις γειτονίες. Και όχι το Λίβερπουλ μόνο ή το Μάτσιστερ.
0: Εσύ που μεγάλωσες, σε ποια γειτονιά.
1: Εγώ γεννήθηκα στον Κεφαλινίας, ah. ε, βαφτίστα για Άγιο Παντελεήμωνα, εκεί έπαιζα. Ε, Κεφαλινίας ανάμεσα σε φυλείς και πατησίων. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό που έμαθα πολλά χρόνια μετά βέβαια, το 1967 γεννήθηκα εγώ και ήμουνα 81. Κεφαληνία 54 έμενε ο Λοζο, κεφαληνία 21 ο Θάνο Μικρούτσικος και κεφαληνία και. Ποια οδό ήταν, δεν θυμάμαι, το αερόχημα Σχωνισίων, έμενε ο Και λίγο πιο κάτω από μένα έμενε ο Τσάρλι, ο Εξαρχόπουλο, τον Οστράδαμος, στον ίδιο δρόμο. Όλοι, εντυπωσιακό.
0: Αλλά δεν είχατε βρεθεί ποτέ όλοι μαζί, κάπου. Ε, Όχι, βέβαια, με την <χωρή> διαφορά ναι. ναι.
1: Με τον Τσάρλι είχαμε βρεθεί, ναι, βέβαια, μετά μεγαλώνοντα. Έμενα πολύ
0: εγώ και με είμα, 14 χρονών έμεινα. Ωραία, ε, πάμε να συναντήσουμε το πρώτο τραγούδι. Που... Γιατί είπαμε ότι έχουμε και τα τραγούδια τη ζωή μα εδώ, να, ναι. ειδικά με τη διάστοση. Ποιο είναι το τραγούδι που διαλέγει. Το πρώτο που διαλέγω, και
1: αυτό είναι κλειδωμένο μέσα μου οριστικά, όπω και αυτό που θα ακούσουμε αργότερα ω πιο αγαπημένο μου ever στο ελληνικό τραγούδι. Το πρώτο που διαλέγω είναι ένα τραγούδι το οποίο το άκουσα πρώτη φορά στο δεύτερο πρόγραμμα και αναστατώθηκα. Έπαθα ένα σοκ όσον αφορά το συνδυασμό μελωδία και στίχων. Προφανώ με εγωίτεψε ένα τραγούδι που μιλούσε για βασιλιάδε. Ε, μιλάμε, ήμουνα πρώτου η Δευτέρα, κάτι τέτοιο, όταν είχε βγει εκείνο ο δίσκο. Και μια μελωδία του Καλδάρα, η οποία ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω και να βρω τι αναφορέ τη, την καταγωγή τη μελωδίας αυτή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι ο Καλδάρα και τι λαϊκά τραγούδια έγραφε. Ο Μαρμαρωμένο Βασιλιά όμω έχει μια μελωδία που δεν μπορώ να βρω την καταγωγή τη. Δεν είναι αυτό που λέμε αμυγό λαϊκό. Η Χαρούλα. Στα πρώτα τη. Ήταν ο πρώτο δίσκο στον οποίο συμμετείχε κρατητατριών στροφών και άκουσα το τραγούδι συλλογιστικά. Φυσικά δεν είχα ιδέα τότε περί αλυτρωτισμού. Το τραγούδι μιλάει για τον Παλαιολόγο που θα ξεμαρμαρώσει και θα πάρει την πόλη πίσω. Δεν υποσχόλησα. Ακριβώ, δεν με νοιάζουν αυτά. Τότε και θυμάμαι στο σχολείο στο διάλειμμα να προσπαθώ να θυμηθώ όλου του τύπου απ' έξω μόνο μου και να τραγουδώ το τραγούδι αυτό μόνο μου.
2: Δυο πουλιά, στη πουλιά, στην κοκκινή μιλιά που λένε τα γραμμένα. Τον να σκοτώθηκε, τα λοβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τα λοβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκίνη μιλιά που λένε τα γραμμένα Την κοκκινή μιλιά, που λένε τα γραμμένα. Τον να σκοτώθηκε, ταλολαβόθηκε, Δεν γύρισε κανένα.
0: Και είμαστε, απ' την άλλη, ε, εδώ πέρα, στα, στην, πρώτη σου, ε, στην πρώτη σου συνάντηση με το ραδιόφωνο, με το μικρόφωνο. Είναι ο 902 αριστερά στα FM, όπω ήταν ο πλήρη τίτλος του, mm-hmm. με το εξαιρετικό σήμα τότε Καραϊνδρου και στο σαξόφωνο Γιάννη Καρμπάρεκ. Yeah, Νομίζω ακριβώς. ακόμα και σήμερα είναι Νομίζω, ναι, ναι, συλλεκτικό ναι, και ναι, το ναι. κορυφαίο. Είχαμε δύο σήματα, αν θυμάσαι.
1: Αυτό ήταν το κύριο σήμα μας. Και υπήρχε και ένα δεύτερο σήμα γραμμένο από το Παπαδημητρίο. Δημήτριο.
0: Και ο Δημήτρη επίση έχει κάνει τρομερέ δουλειέ. Είχαμε δύο σήματα. Σε όσα ναι. έχει κάνει, σήματα είναι τρομερά. Απλά αυτό ήταν τόσο χαρακτηριστικό ναι. ο ήχο που νομίζω έμεινε για πάντα. Πέρασαν οι 15 μέρε λοιπόν που σου είχε δώσει δύο ώρε ο <laughs> <laughs> Και ενώ η
1: εκπομπή ήταν ημείωρη, 8 με 8.30 μετά την έκαναμε με το θωμαίδεκ περιτρομή. Τι πολυτελεία και κόστα. αυτή, έτσι, με 8.30 εση. Είχαμε κάθε μισή ώρα διαφορετική εκπομπή. Είχαμε επίσης εκπομπές που ήταν μέσα 4 και 5 άνθρωποι παραγωγή, είχαμε παραγωγές θεατρικών, είχαμε δικό μας σύριαλ, serial. επίσης σύριαλ. Serial. Ε, δουλεύαν δηλαδή σε ραδιόφωνα τότε 40-50 άνθρωποι, μόνο η παραγωγή, Σαββατοκύριακο κοφούρ, πλήρες, με ημίωρα, ε, τρομερές εποχές. Άλλα και τα οικονομικά βέβαια των εποχών εκείνων και τώρα όλοι ψαραδιόφωνα με 5 παραγωγούς και έναν ενεχολήπτη και χωρίς Μετά λοιπόν ήμουν με το Οθωμαίδη εκπεριτροπής για δύο μήνες με τον Κώστα στην εκπομπή και μετά η εκπομπή τους άρεσε και έγινε ωραία από ημίωρη και κάνει και μια πρόταση ο σκάι στο Οθωμαίδη και φεύγει από το σταθμό και πέσει ο Σκάι ο Οθωμαίδης και μένω με την εκπομπή μόνος μου καθημερινά πια
0: και έμεινα στην ώρα αυτή... Ε, πώς ένιωσες τότε που ξαφνικά σου ανατέθηκε ένα τόσο μεγάλο, ήταν ένα ραδιόφωνο το οποίο είχε, εγώ μεγάλωσα με δύο ραδιόφωνα νομίζω ταυτόχρονα σχεδόν εκτός από τον Αμερικάνο που ακούγαμε και τον Πετρίδη, ήταν ο κλικ και ο 902, αυτά τα δύο ραδιόφωνα ακούγαμε, ναι. με καλύπτανε πλήρως, ναι. το ένα μου κάλυπτε λίγο μια πιο έτσι φαν πλευρά και το άλλο μια πιο σοβαρή πλευρά, έχω και τι δύο και μου αρέσουν. Πώ ένιωσε που ήσουν Στα... ξαφνικά σε ένα ραδιόφωνο που δεν είχε μεγάλα νούμερα, αλλά είχε πολύ μεγάλη. Δεν είχε στην αρχή. Το ναι. 90... 902 έφτασε να
1: είναι τρίτο κάποια στιγμή. Είχαμε 12-13%. Ήταν τρίτο σταθμό πίσω από το 1904 μόνο και νομίζω τον φλάσ. Είχε φτάσει σε νούμερα. Ε, καταρχήν ένιωσα μέρο μια παρέα που δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Να σου πω μόνο ότι. Τρει ώρε πριν από μένα ήταν η εκπομπή η ζώνη του ήχου. Και έμπαινε μέσα ο Ζήλο, έμπαινε ο Φράγκο, έμπαινε ο Λιμπερόπουλο, έμπαιναν κάποιοι άνθρωποι που του διάβαζα και δεν ήξερα καν ποιοι είναι. Εφισογνωμικά εννοώ. Ε, πριν από μένα έκανε εκπομπή, έπρεπε να. ή παρέδιδα, δεν θυμάμαι, στον Παύλο Τουτζίμα. Που ήταν διευθυντή του σταθμού ο Παύλο τότε και έκανε την, το, το μαγαζίνο. Ε, ένιωσα μέρο μια τρομερά δημιουργική παρέας, πολύ γκαζωμένη πιτσιρικάδων. Που δεν το είχα φανταστεί. Έγιναν όλα δηλαδή πραγματικά τυχαία και με έναν τρόπο που. Πώ λέμε ότι κάποια πράγματα είναι για να κουμπόσουν
0: όταν είναι να κουμπόσουν, και κουμπόσαν όταν έπρεπε. Έχει κι άλλο ένα τραγούδι, το οποίο είναι τη περίοδου εκείνη. Είναι ένα τραγούδι που εκείνη την περίοδο το ξεκίνησε. Πε μου πώ ναι. ήρθε στα χέρια σου αυτό, πώ έφτασε. Ήρθε
1: στα χέρια μου όταν ε, γινόταν 1902, κάναμε πάρα πολλά δοκιμαστικά εμεί. Ένα μήνα πριν κάναμε δοκιμαστικά. Μα ξύπνακε ο Δανίκα και πηγαίναμε στο σταθμό 6 ώρα, το πρωί. 6 ώρα το πρωί. Για να κάνουμε δοκιμαστικά. Για να βγει ο σταθμό ένα μήνα μετά. Εγώ επειδή δεν είχα δισκοθήκη μεγάλη σπίτι μου, ούτε καν πει δεν είχα, δεν είχα λεφτά να αγοράσω πει κάπου τέτοια πράγματα. Ε, πέρα από τι μνήμε που είχα σε τραγούδια που αγαπούσα από το ραδιόφωνο, έπρεπε να ψάξω να βγει και καινούργια. Οπότε έμενα στη δισκοθήκη, κλεινόμουν μέσα άπειρε ώρε, έβαζα βινίλια και άκουγα. Και κάποια στιγμή τραβάω το δίσκο ο συμβίβαστο. Και ακούω όταν με αγαπά. Και λέω: Μου κάνει πλάκα αυτό το τραγούδι, δεν το έχω ξανακούσει. Μου κάνει πλάκα ότι αυτό το τραγούδι δεν μπαίνει στα ραδιόφωνα. Εντάξει, συλλογίστηκα με το τραγούδι αυτό. Και λέω: Θα είναι το πρώτο μου. Και είναι το πρώτο τραγούδι στην πρώτη εκπομπή που έκανα 10 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη, 8 η ώρα το βράδυ του 1989. Το ακούσαν και άλλοι παραγωγοί, το παίζανε συνέχεια, το παίζανε στα στα δελτία ειδήσεων, στα στα μαγκαζίνο, τα νημερωτικά.
0: Και ένα τραγούδι που είχε βγει 10 χρόνια πριν. Κέρδισε τη ζωή που του άξιζε. Και έγινε αυτό που έγινε. Αυτό γίνεται στα ραδιόφωνα πολύ συχνά. Δηλαδή, να ανασύρει ένα ραδιοφωνικό παραγωγό για κάποιο λόγο ένα τραγούδι που του κάνει κλικ και να ζει μια δεύτερη ζωή ναι, ή αλλιώ να ζει μια κανονική ζωή. Με ναι, κανονική ζωή, ναι. έχει συμβεί, σου έχει ξανασυμβεί αυτό αργότερα. Φαντάζομαι με 22 χρόνια εκπομπέ, δύο ώρε. Ε, φαντάζομαι πρέπει να σου έχει συμβεί και με άλλα τραγούδια αυτά. Ναι,
1: πάρα πολλά μου είχε συμβεί. Συμβεί. Τραγούδια δηλαδή, τα οποία να έχω καιρό να τα ακούσω στο ραδιόφωνο και να τα ανακαλύπτω ή να τα θυμάμαι εγώ από δίσκο και να λέω με είναι δυνατόν αυτό να μην ακούγεται. Ε, κάποια στιγμή έπαιζα μόνο τέτοια κιόλα. Δηλαδή, Θεωρούσε αποχρέωση μου ότι πρέπει να θυμίσω κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρώ διαμάντια και που είναι κρίμα να έχουν χαθεί. Αυτό είναι και το πρόβλημα, θεωρώ, και του ραδιοφώνου σήμερα. Ε, παίζουν πολύ καλά τραγούδια τα ραδιόφωνα. Αντικειμενικά καλά τραγούδια. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα αργά μου ε, το. Το ελληνικό τραγούδι την ιστορία του δεν τη γράψανε μόνο τα σουξέτου. Την ιστορία τη γράψανε πάρα πολύ ωραία τραγώδια, πολύ σπουδαία, που για διάφορους λόγους έτυχε να μην γίνουν πολύ γνωστά ή αγαπητά. Αυτά αν τα κόβεις, γιατί τα κόβουνε, γιατί δεν είναι εκεί κουσμάτα, θεωρώ ότι ακροτηριάζει μια πάρα
0: πολύ ακριβή ιστορία. Ε, Αυτό με ενοχλεί. Την ιστορία δεν την γράφουν μόνο, τα σου ξέ. Η αλήθεια είναι όμως και τη ζωή μας. Δεν τη γράφουν μόνο οι επιτυχημένες μας στιγμές. Ε, Γιατί ε, δημιούς, είμαστε φτιαγμένοι και από επιτυχίες, και από μετριότητες, και από αποτυχίες. Ε, Πιστεύει ότι έχει ανάγκη ε, σήμερα η, η εποχή από την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού? Όχι. <laughs>
1: Δυστυχώ όχι. Ε, το ελληνικό τραγούδι κάποτε ήταν, ήταν είδηση. Ήταν μέρος τη ζωής του κόσμου. Δεν είναι πια. Γιατί είναι άλλε οι κοινωνικοπολιτικέ συνθήκε. Δεν υπάρχει πια ούτε η ευκολία του να βγει ένα τραγούδι και να κάνει την κάθετη τομή σε μια τόσο ε, μεικτή διαστρωμάτωση κοινωνική. Παλιότερα ήταν εύκολο, τώρα δεν είναι εύκολο να βγει ένα τραγούδι και να γίνει αυτό που είναι πανεθνικό σου ξέρετε. Να σου θυμίσω ότι κάποτε γίνονταν σαν ενταξιτήπου. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει ένα δίσκο και να βγει στα μουγκά. Μαζευόμασταν όλοι μαζί δημοσιογράφοι, κουβεντιάζαμε με του δημιουργού, πολύ γερέ συζητήσει. Τώρα βγαίνει στα μολοχτά. Κάποτε ήταν μέρο τη ζωή του, τη ζωή μας μην ποτέ. Ποιο είμαι εγώ, τη ζωή μα το ελληνικό τραγούδι. Δεν είναι πια είδηση. Ε, δεν με στεναχωρεί. Δεν με στεναχωρεί τίποτα γενικώ από το έχει περάσει. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπο οφείλει να ζήσει με τα υλικά που του δίνει η εποχή του. Και το ότι εγώ κάποτε έκανα ένα δίσκο με το μικρού τσικό και πούλησε 50.000. Και τώρα στην πιο καλή περίπτωση, άμα κάνω κάτι πολύ πετυχημένο, θα πάει 3.000 γιατί τα όρια. Δεν με στεναχωρεί καθόλου Θα ζήσω με τα υλικά που μου δίνει η εποχή μου Δεν νοστάλω τίποτα
3: Σου γράφω πάλι από ανάγκη Η ώρα πέντε το πρωί Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο ήσαι. Τι να τη κάνω τι του, τα λόγια τα θεατρικά. Με στην οθόνη του μυαλού μου, χάρτινα ιδωλά, νεκρά να μ' αγαπά όσο μπορεί να μ' αγαπάς. να μ' αγαπάς.
0: Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δύο-τρία ραδιόφωνα είναι αυτά που γεννήσανε σχεδόν όλα τα ραδιόφωνα που υπάρχουν σήμερα Οι μήτρε. τρεις μήτρες Τρεις μήτρες Πώ εξηγείται αυτό, και μάλιστα αυτέ οι μήτρε γεννήσανε αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι σήμερα είναι αυτοί που εξακολουθούν να είναι πετυχημένοι και αναγνωρίσιμοι και να του ζητάει ο κόσμο όλα αυτά τα ραδιόφωνα, το υπόλοιπο υπόλοιπο μέρο του ραδιοφόνου να κινείται προ μια αντίθετη τελείω πλευρά. Είναι εντυπωσιακό να τα πούμε κιόλα. Ο 902 ήταν το ένα. Το κανάλι 15 είναι επίση ένα ραδιόφωνο πολύ δυνατό και πολύ δημιουργικό και ο κλικ ίσω. Αλλά σε ένα τελείω διαφορετικό ύφο και στυλ, Ένα πετυχημένο ραδιόφωνο και ιδιαίτερα νεανικό. Γι' αυτό θυμάσαι
1: τι ηλικίε μα. Τα ραδιόφωνα που λε, θυμάσαι από τι ηλικίε απαρτίζονταν. Ναι. 18 με
3: 24. Ναι.
1: 18 με 25. Βρει ένα ραδιόφωνο σήμερα που να έχει σε κεντρική του ώρα 18 ή 20 άρη. Πα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ξεκινώντα εμεί, είχαμε εκείνο το πάθο και τη φλόγα. Καταρχήν, ξέραμε πέντε καντάρια γιατί ήταν ζωή μα όλοι. Διαβάσαμε, ασχολούμασταν. Θυμάμαι πάρα πολύ, γέλαγα πάρα πολύ στον ήχο που είχατε τις στείλε εσείς με τους, που τσακωνόσασταν με, με του αναγνώστε για τι κριτικέ. Ναι. Ε, μια κριτική κάνατε ενό δίσκου και δημοσιεύονταν μετά κάτι λίβελο δημοσιεύονταν εναντίον σα, εναντίον απαντούσατε εσεί. Ε, ήταν, ήταν πάρα πολύ ενεργή αυτή η ιστορία. Οπότε βρεθήκαμε κάποιοι άνθρωποι που τα αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτό και κυρίω είμαστε σε μια ηλικία που είχαμε τρομερή διάθεση να κάνουμε πράγματα. Ε, αυτά τα ραδιόφωνα που λε απα... ε, ήταν ραδιόφωνα τα οποία δώσανε ευκαιρία σε, ευκαιρίες σε τόσο μικρές ηλικίε, το οποίο δεν ισχύει, δεν, δεν υπάρχει σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω μεγάλη περιέργεια ε, να ακούσω ένα ραδιόφωνο που να παίζει το τραγούδι που αγαπάω, ας πούμε το έντεχνο ελληνικό τραγούδι και να είναι ραδιόφωνο με παραγωγούς μεταξύ 18 και 24. Μεγάλη περιέργεια τι θα επιλέγανε, τι θα παίζανε και με ποιον τρόπο θα ψάχνανε την ιστορία του ελληνικού τραγούδιου και τι θησαυρού ανακαλύπτουν που να ξεχάσει.
0: Εγώ νιώθω ότι δεν υπάρχει πια η ίδια ανάγκη και επιθυμία να εκφραστούν είτε μέσα από το ραδιόφωνο, είτε να εκφραστούν μέσα από το, το τραγούδι, έτσι, είτε το ελληνικό, είτε το ξένο.
1: Καταρχήν, πάρα πολλοί αποθαρρύνονται και από δύο και γονότα που έχω κουβεντιάσει εγώ. Μου λέει ο άλλο: Γιατί να πάω σε ένα ραδιόφωνο ευρωδησέα που μόνο, μόνο θα μιλάω και θα λέω τον καιρό και τι ώρα είναι και δεν μπορώ να επιλέγω. Όταν του κόβει τη δοκιμά επιλογή, άρα του κόβει όλη τη δημιουργικότητά του, για ποιο λόγο να πάει. Ένα. Συν το δεύτερο, να σου θυμίσω ότι εμεί ζούσαμε από αυτό. Δεν είχαμε ανάγκη από άλλη δουλειά. Υπήρχαν παιδιά που κάνανε εκπομπέ μόνο Σαββατοκύριακο μια ώρα και ζούσαν από αυτό. Παίρνανε ένα μισθό που ζούσανε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Ούτε αυτό το οικονομικό υπάρχει. Άρα σου λέει δεν υπάρχει
0: το δημιουργικό κομμάτι. Δεν υπάρχει το οικονομικό. Γιατί να θέλω να κάνω ένα ραδιόφωνο, για ποιο λόγο. Ποιο άλλο ραδιόφωνο σου άρεσε εκείνη την περίοδο, 902, το κανάλι 15, το είπαμε. Το
1: κανάλι 15, ναι, άκουγα κάποιε εκπομπέ από τον ε, ε, 1984. Θυμάμαι ποια άλλη ήταν. Μου πω: Η αλήθεια ήταν ότι ήμουν τόσε ώρε κλεισμένο μέσα στο 1902. Εννοείται ότι δεν οδηγούσα καν, τα αμάξα είχα τότε, οπότε ραδιόφωνο πού να ακούσω. Και μετά, ε, όταν άρχισε η αυστηρή εξειδίκευση, όπου γελάγαμε όλα, αν θυμάσαι. Ναι. Γιατί αυτά τα ήταν ραδιόφωνο, αποεισυλλεκτικά όλα. Ε, κάποια στιγμή μα είπε κάποιο παιδιά, τα ραδιόφωνο θα χωριστούν θα καθαρά ενημερωτικά και καθαρά μουσικά. Γελάσαμε. Έγινε. Μετά ήρθε ένα άλλο και είπε: «Παι, Παιδιά, προσέξτε, τα μουσικά τώρα θα μοιραστούν σε ελληνικά και ξένα. Ξαναγελάσαμε. Έγινε. Έγινε. Μετά έρθει ένα άλλο και οι παιδιά ε, δεν έχουμε φτάσει στο τέρμα ακόμα τη εξειδίκευση. Τα ελληνικά θα χωριστούν σε αυστηρά έντεκνα και αυστηρά πίστα. Ε, ε, εγώ περίμενα να έρθει κάποιο και να πει ότι παιδιά από εδώ και πέρα θα υπάρχει ραδιόφωνο που θα παίζει μόνο τραγουδιστέ με οροσκόπο Λεόντα. Θα το πίστευα πια. Δηλαδή ότι θα φτάσει εκεί η εξειδίκευση. Ε, άλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα εποχέ. Το ραδιόφωνο εξειδικεύτηκε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ είμαι λάτρη του παλιού ακόμα, του πολυσυλεκτικού ραδιοφώνου. Αλλά μεταξύ μα έχει πεθάνει αυτό. Αυτό που
0: ξεκινάει με μια ενημερωτική εκπομπή το πρωί, πήγαινε με μια opinion. Μετά mm-hmm. και μετά έκανε και το μαγάγιο. Να αφήνει το ξένο
1: σου και το ελληνικό. Και, και το, το θεατρό, θεατρό, θεατρό σου και τα πάντα. Αυτό δεν υπάρχει πια γιατί 80, 60% περίπου με 70% σύμφωνα με τι μετρήσει των ακροατών ακούν στο αμάξι. Ε, το αμάξι έχει 6 επιλογές. 12, αλλά 6 είναι οι βασικέ. Οπότε στι 6 επιλογές σου στο αυτοκίνητο θα βάλει κάτι που να ξέρει ανά πάσα στιγμή όταν πατήσει το κουμπί τι θα ακούσει. Για να μην σε τρομάξει. Ακριβώ. Μη σε ξεβολέψει. Οπότε, Είμαι ο... και 25 λεπτά διαδρομή, Α, μέσω όρων. Οπότε θέλω να ξέρω να πα στη στιγμή: Ότι το... αν πατήσω το 1, θα ακούσω όλη την κατραγού, αν πατήσω το 2, θα ακούσω ενημέρωση, θα πατήσω το 3. Και αυτή η εξειδίκευση μα άφησε λίγο πίσω όσον αφορά τι αγάπε μα, το ραδιόφωνο που αγαπούσαμε εμεί. Αλλά παραλαμβάνω, δεν νοσταλγώ. Ε, να σου θυμίσω καταρχήν ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο δέσιμο προσωπικό με παραγωγού και ανθρώπου. Τώρα, άμα ρωτήσει έναν άνθρωπο τι σταθμό ακούει, θα σου πει το σταθμό που ακούει και είναι πολύ πιθανό να μην σου πει το όνομα αυτό το όνομα που ακούει, γιατί δεν έχει λόγο να δεθεί μαζί του, δηλαδή ε, το εισπράτο ακροατής όταν ακούει τα ίδια τραγούδια συνέχεια και με την ίδια ας πούμε, σειρά και ίδια περιοδικότητα, ότι εκεί από πίσω υπάρχει ένα μηχάνημα δεν είναι χαζό. Το Ισπράτειο. Οπότε με τι να δεχθεί ακριβώ.
0: Ξέρει τι έρευνε ε, υπάρχει το «Δε Θυμάμαι, το οποίο είναι ο πρώτο αδερφονικό σταθμό. Ναι, Αν τον βάλει, το «Δε Θυμάμαι ναι. παίρνει το μεγαλύτερο ακριβώς, ποσοστό. Ακριβώς. Είναι κάτι που λίγοι το ξέρουν αυτό.
1: Ναι.
0: Πώ τελειώνει η περίοδο στον 902. Εντάξει, ξέρουμε πώ τελειώνει ναι. ο 902. Τελειώνει με,
1: τελειώνει με ένα συνέδριο, ναι. Με κρότο
0: και με... <laughs> και με ένα συνέδριο.
1: Με πάταγο. Με ναι. πάταγο. Ε, ήταν πάρα πολύ στεναχώρο όλο αυτό. Γιατί έγινε με ένα αρκετά τρόπο. Ε, όταν έγινε το συνέδριο και έγινε ο συνασπισμός αριστεράς τότε και χωρίστηκε το κόμμα στα δύο και όσοι ήμασταν... Με το... με και 30 χρόνια φέτος από το 30, συνέδριο. Ακριβώς, είναι και 30 χρόνια και ήταν λίγο άγρο ο τρόπος που έγινε είναι πραγματικά κρίμα γιατί μπορούσε να συνεχίσει και να μπορούσε να αγκαλιάσει ε, τις εντός αγωγικών και τις δύο απόψεις και να συνεχίσει να είναι ένα ραδιόφωνο πραγματικά σπουδαίο. Γιατί από την αρχή, να σου θυμίσω, ε, όταν κάποιος άκουγε ότι ετοιμάζει ραδιοφωνικό σταθμό του κουκουέ φανταζόταν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που έγινε. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι ο σταθμό αυτό θα είχε μέσα δύο ώρες το ζήλο με το φράγκο ή ε, ξέρω εγώ εκπομπές ε, και ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, πολύ θετική έκπληξη για πάρα πολλοί κόσμο, εκτός από κάποιους πολύ ε, αυστηρούς ε, κομματικούς που θέλανε κάτι άλλο μάλλον ένα άλλο βίζα ραδιοφόνο.
0: Θέλανε ένα μικρό ελεγχόμενο. Ακριβώ.
1: Ακριβώς. Μια ντουντούκα θέλανε να στην ουσία. Ναι. Και αυτό που κατάφερε να κάνει ο, ο Τσίμα τότε με τον ε, Δανίκα και τον Θαλασσινό και τον Παπα-Νικολάου, ήταν μια τετράδα δηλαδή, που του άφησαν όλο το ελεύθερο, και μάλιστα ο Φλωράκη ο ίδιο έχει πει το ελεύθερο, ότι θα κάνετε ό,τι γουστάρετε εσεί, εγώ είμαι μαζί σα. Και περάσαμε δύο χρόνια μαγικά. Μετά δυστυχώ διαλύθηκε λόγω πολιτικών επιλογών.
0: Ο Φλεράκη ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν λίγο πιο ανοιχτό τελικά Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε Όσον αφορά
1: το 902, είχε βάλει πλάτη, το ξέρω δηλαδή από πρώτο χέρι, είχε βάλει πλάτη πάρα πολλέ φορέ απέναντι σε πολλοί σκληροπυρηνικού κομματικού που θέλανε κάτι άλλο. Και να μα πετάξει έξω όλου.
0: Όπω και έγινε. Και πάμε μετά στην επόμενη φάση. Αλλά α ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι που έχει διαλέξει. Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που διαλέγει. Αυτό είναι το, ξέρεις, η περίφημη ερώτηση που στα
1: περιοδικά που βγαίνει, έβγαινε τότε. Ότι αν πα σε ένα νησί και αναβαγίσει, ποιο τραγούδι θα παίρνει μαζί σου. Αν έπαιρνε μόνο ένα τραγούδι, να δυνατότητα μόνο για ένα. Αυτό έχει κλειδώσει οριστικά μέσα μου. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ πια, δεν είμαι 20 χρονών. Και θα είναι το κορυφαίο τραγούδι τη ζωή μου για μένα ελληνικό. Τι
0: είναι αυτό που το κάνει τόσο μοναδικό, Πού Είναι να ξέρω. το 1960. Δεν ξέρει.
1: Ε. Πού, Πού να ξέρω, είναι αυτό που όταν το άκουσα, είπα πάλι θέ μου τη μελωδία είναι, αυτή, από που έρχεται, θέ μου τη λόγια είναι, αυτά. Ένα τραγούδι του Μήκη Θαδωράκη με λέγεται του αδελφού του, του Γιάννη Θαδωράκη. Η εκτέλεση που με μαγεύει εμένα, το έχει πει και ο Μήκη βέβαια, αλλά με μαγεύει η εκτέλεση του Κώστα Χατζή το 1961. Είναι ένα από τα τέσσερα τραγούδια του κύκλου Λιποτάκτε. Και πραγματικά δεν θέλω να κάτσω να το ψάξω για ποιο λόγο. Θυμάμαι το ρήγο ακόμα όμω, αλλά ρήγο όταν το πρώτο άκουσα. Και από τότε δεν έχει μειωθεί καθόλου αυτό. Γιατί μεγαλώντα υποτίθεται ότι κάποια πράγματα υποχωρούν. Στο τραγούδι αυτό και στην εκτέλεση αυτή δεν έχει υποχωρήσει το ρήγος μέσα μου στο ελάχιστο. Είναι οριστικά μετάκλητα πια το τραγούδι τη ζωή μου.
0: Και βρισκόμαστε πλέον στον Μελωδία. Ο Μελωδία. Ο Μελωδία που ξεκινάει... Ξεκινάει
1: 4 Σεπτεμβρίου του 1991, δεν κάνω λάθος, και είναι ένας σταθμός που δημιουργήθηκε από παραγωγούς του 902 και του Sky. Όσοι παραγωγοί δηλαδή στο Sky κάνουν ελληνικό τραγούδι, ήρθαν στον Μελωδία και είμαστε μισή-μισή περίπου. Με τον Γιώργο Θαλασσινό, διευθυντή. Και γίνεται ένα ραδιόφωνο που επίσης... Λιδωρήθηκε αρκετά. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά μα λέγανε πώ πάει ο Ομαλοδοδία. Τι εννοούσαμε με τη από το, το Παχυλάνδα. Πέσαμε πολύ Μάλαμα, εμείς. Πολύ ο... Θεσσαλονίκη. Πολύ Μάλαμα και Θεσσαλονίκη. Και μα ειρωνευόλησαν επειδή πέσαμε πάρα πολύ, ειδικά το Σοκράτη εντάξει, και όλου του τραγουδοποιού. Δηλαδή αγκαλιάσαμε όλη, το... όλη αυτή την ιστορία τη σκηνή των τραγουδοποιών και του τραγουδιού που έρχονταν από τη Θεσσαλονίκη. Και κάναμε κάτι που πραγματικά πήγε πολύ μακρύτερα από ό,τι υπολογίζαμε όλοι μα. Δεν το φανταζόμασταν. Και πάλι, επαναλαμβάνω, πιτσυρικά. με παιδιά τα οποία τα αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό και μια τρομερή ελευθερία από τη διεύθυνση. Ότι μπείτε μέσα μάγκε και κάνετε ό,τι γουστάρετε.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι συνδέθηκε με όλη την άδειαση του ελληνικού τραγουδίου του τότε, τη κοινή Θεσσαλονίκη, όπω τη λες Δεν α... τη λέω
1: έτσι. Δεν μου άρεσε αυτό ο όρο, δεν υπάρχει καμία σκηνή. <κυκλή> α, <κυκλή> αυ... <κυκλή> αυτό, αλλά... αυτό είναι <κυκλή> αυτό μεταξύ μα να συνεννοούμαστε. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει σκηνή Θεσσαλονίκη. Το λέμε, είναι καθαρά ξέρεις, ένα όρο δημοσιογραφικό
0: που ακούγεται ωραίο. Νομίζω ότι η δεκαετία του 1990 είχε μια έξαρση δημιουργική. Ή η θεσσαλονικη με πάρα πολλά ονόματα, ναι. δηλαδή ήταν και τα σπάθια λίγο αργότερα. Ναι, δεν και οι κλάδοι σχολή με την ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Οι ναι, δεν είχαν ήχο
1: βέβαια. Ναι, Εντάξει, φυσικά. δεν είχαν ήχο. Ναι.
0: Ήταν άλλο ο ήχο του Παπάζογλου, για παράδειγμα, ο οποίο είχε ξεκινήσει και πολύ πιο νωρί. Και άλλο ο ήχο αυτών των παιδιών. Ήταν μία
1: δεκαετία η οποία είχαν αρχίσει να υποχωρούν συνθέτε για διάφορου λόγου. Και εφόσον οι συνθέτε, εγώ θεωρώ ότι αν δεν υπήρχαν οι και κάποια συγκροτήματα πιο ηλεκτρικά να κρατήσουν λίγο το νερό στα βλάκια και να μπορέσουν να συνεχίσουν το ελληνικό τραγούδι από τι βασικέ πηγέ του και αναφορέ του. Αυτή τη στιγμή θα ακούγαμε μόνο τραγούδι πίστε. Ε, το λέω αυτό γιατί από κάποιου δημοσιογράφου και φίλου μου κιόλα που έχουμε διαφωνήσει, ε, μα είχαν κάνει μια επίθεση ότι δεν είναι δυνατό να σπρώχνονται τόσο πολύ αυτού του ανθρώπου και να έχετε ξεχάσει π.χ. που ποτέ δεν ξεχάσαμε το Μαρκόπουλο, τον Ξαρχάκο, τον... δεν τους ξεχάσανε ποτέ. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο λόγο δημιουργικά υποχώρησαν τη δεκαετία εκείνη. Και αφού υποχώρησαν, έπρεπε να βρεθεί κάποιος να κρατήσει λίγο το κοινό αίσθημα σε μια φωλιά. Αυτή η τραγουδοποίηση, δηλαδή μετά τον Γερμανό, το μεγάλο κάταγμα όλων μας, η Κατσιμίχα, κάταγμα όμω να ακούσαμε τα ποτά. Μετά ο Σοκράτης, ο Ορφέας, βγήκε μια φουρνιά τραγουδοποιών, η πρώτη φουρνιά, η πρώτη γενιά και μετά η δεύτερη, δηλαδή ο Αλκίνος ο, ο, ο Πασκαλίδης ο Θηβαίος, ε, που αν δεν υπήρχαν αυτοί, πραγματικά δεν ξέρω τι θα θεωρούσαμε σήμερα ελληνικό τραγουδί.
0: Νομίζω ότι προέρχονται όλοι από την ίδια μήτρα που λέγεται Διονύη Σαββόπουλο,
1: έτσι. Βεβαίω, βεβαίω. Δηλαδή, είναι ε... ο πατέρα όλων, όλων των τραγουδοποιών. Ε, αλλά είχαν και αναφορέ όλοι αυτοί και στο λαϊκό τραγούδι. Γιατί γράψαν σπουδαία λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή υπάρχουν τραγουδοποίητε. Α πούμε, ο Πασχαλίδη έχει γράψει σπουδαία λαϊκά τραγούδια. Τα έχει πει Μητροπάνο. Έχουν δώσει δηλαδή, σε μεγάλε φωνέ τραγουδοποίητε πάρα πολύ σπουδαία τραγούδια και κυρίω λαϊκά. Και βεβαίως όλη η φουρνιά που ήρθε μετά η, του ηλεκτρικού ήχου, που εγώ θεωρώ ότι ο Σιδηρόπουλος και ο Βασίλης, ο είναι αυτοί που κατάφεραν να μιλάμε σήμερα για παράδοση σε έναν ήχο. Τι θέλω να πω. Επειδή υπάρχουν κάποιοι πολύ σκληροπυρηνικοί ροκάδες που δεν αναγνωρίζουν τη συμβολή του Βασίλη στην ιστορία αυτή, ε, θα ήθελα να πω το εξής, αν ρωτήσει σήμερα, βάλει 20 φίλους σου και τους πεις κάνε μόνο κατάλογο με 20 ονόματα που να θεωρείς ότι είναι 20 κορυφαίες φωνές που περάσαν ποτέ από την Ελλάδα. Ο κατάλογός σου θα έχει 19 λαϊκούς και το Βασίλη. Είναι ο μοναδικός μη τραγουδιστής που κατάφερε να μιλήσει σε τέσσερι και να τον ξέρει και η γιαγιά μου και το παιδί μου. Αυτό δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Και νομίζω δηλαδή ότι εποχή που το έκανε. οι
0: Ροκάδε ε, χρεώνουν στο Βασίλειο. Καταλαβαίνω απόλυτα τι χρεώνουν και δεν του αδικήσαν. Τη δεκαετία του 70, βέβαια. τη συνεντεύξη που έδινε όχι, εναντίον όχι. του Ροκ, είχε δώσει με τα αγροτικά τότε που ε, είχε, Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημά του είναι πιο πολύ
1: με, με κάποια τραγούδια που δεν θα του αδικήσω. Ότι κάποια τραγούδια ήταν, λέγω, verbal σε κάποια ναι. κομμάτια. Αλλά αυτό όμω είναι πολύ μικρόψυχο. Δηλαδή, αν ψάξουν να βρούμε για όχι. ποιο λόγο σήμερα αυτό το τραγούδι και αυτέ οι φωνέ και αυτό ο ήχο είναι οικείο στους Έλληνες και δεν είναι κάτι ξένο, ο Βασίλης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ότι είναι εκεί ως πια ο ήχος.
0: Καταρχάς είναι μια πολύ μεγάλη φωνή. Με το... Α, αυτό... Επίσης, το επίσης
1: η, η ηλεκτρική σκηνή δεν έβγαλε άλλη τέτοια φωνή. Να είμαστε για λίγο δηλαδή ε, όσον αφορά το καθαρά, ε, πώς το λένε, αξιολογικά να το δούμε. Αυτή η φωνή είναι μια φωνή που είναι πανευρωπαϊκή. Τι να πούμε τώρα. Δεν υπήρξε στην ηλεκτρικό ήχο άλλη τέτοια φωνή.
0: Γνώστας, δε, το 90. Το γεγονό ότι θα παίρνατε αυτού του τραγουδοποιού όλου εντό εγωικών, ώστε να στηρίξετε μια σκηνή, ή ήταν κάτι που συνέβαινε για αισθητικού λόγου και μόνο, Δηλαδή ταιριάζαν τα χνότα σα. Ναι, ναι,
1: καθαρά αισθητικό. Εγώ θυμάμαι να είμαι στο Βύρονα, συναυλία στο Βύρονα, Παπάζοκλου. Στο διάλειμμα του Παπάζοκλου, για να ξεκουραστεί, λέει, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, θα σα πει και τραγούδια το παλικάρι. Και βγαίνει το παλικάρι που εννοούσε να πει δύο τραγούδια. Και πιο πολλοί φίλοι μου, λόγω διαλύματο, πήγαν στο μπαρ, πήγαν τουαλέτα, και λέω: Αισε για να κάτσω να δω αυτό το παλικάρι. Και βγαίνει ένα τύπο, ε, αυτό που είναι, <laughs> με αυτό το ανάστημα, και λέει δύο τραγούδια. Τη Στέλλα και το Λάσπε. Και έχω μείνει παγωμένο. Παγωμένο όμω. Λέω: Εδώ, παιδιά, κάτι έχουμε. Εδώ κάτι χάσατε, Μαγκέ, όταν γυρίσατε από τον μπαρ. <laughs> χάσατε κάτι που πραγματικά θα μιλάμε για αυτόν. Με κοροδεύανε, με δουλεύανε και είχε και το παχύ του λάμπουρα του Ροσοκράτη. Ε, Συγκλονίστηκαμε με το Ροσοκράτη. Από εκείνη τη στιγμή, από εκείνη τη συναυλία, πολύ πριν βγάλε το δίσκο δηλαδή, το πρώτο του δίσκο τη, ας πούμε, μαύρη ιστορία, και αυτό μου έχουν ξεβεί λίγε φορέ στη ζωή μου. Να ακούσω κάτι και να αλλάξει τελείω η τροχιά μου.
0: Ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό ο δίσκο και αυτό ο καλλιτέχνη το έναυσμα τη μεγάλη σου αγάπη με την
1: σκηνή των τραγουδοποιών. Φυσικά. Ε, Κατσιμήχα πρώτα. Ναι. Αναγκαστικά. Όλοι, όλοι μα είμαστε από τη μήτρα των Κατσιμίχα. Που τους πρωτοακούσαμε στο πανεπιστήμιο, ήμουνα πρωτοετή φοιτητή και ήρθε ο δίσκο. Γιατί είχαμε μέχρι τότε ξεράει μόνο το ρηταριτάκι και κάναμε και πλάκα με το όνομα. Γιατί τώρα μας σ'ακούει ήταν μια χαρά οικείο, αλλά ήταν, δεν είναι τόσο οικείο. Είναι δύο τύποι που λέγονται Κατσιμίχα. Α, θα το κυλαϊδώνει στη που κάναμε πλάκα. Ναι. Και βάλαμε το δίσκο στο συγκρότημα που είχαμε στη σχολή τότε, στο πανεπιστημιακό συγκρότημα. Και τον ακούσαμε κάτω στο στούντιο που είχαμε ολόκληρο. Ε, ποιο τώρα. Δηλαδή, πάθαμε σοκ. Πάθαμε σοκ. Τι ήταν αυτό, τι, τι ήχο ήταν αυτό, τι είχε κάνει ο εκεί μέσα και ο αντίπαστο, τι, τι λόγια, τι ερμηνεία, τι τραγούδια.
0: Ακόμα ε, και σήμερα νομίζω ότι είναι ο πιο αγαπημένο ναι, ναι. δίσκος όλων των εποχών. Από είναι, λένε. είναι συγκλονιστικό δίσκος. Είναι
1: ένα συγκλονιστικό δίσκο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από του μεγάλου δίσκου, του μεγάλου σταθμού τη ελληνική τυχογραφία.
0: Νομίζω πω ναι.
4: Περάω τα στέγια που έζησα, πόρτες κλειστέ και σου μην με για αυτές. Νιάζει η ζωή μου φιλακή και τι έχω κάνει; Ουδένι καρφι. Λάσπες, το δρόμο λάσπες και βροχή. Δεν ξέρω γιατί τρέχω. Είναι η ανάσα μου βαριά, σε περνο δεν αντέχω. Στον δρόμο λάσπες και βροχή, δεν ξέρω γιατί τρέχω Είναι η ανάσα μου βαριά, σε θέλω δεν αντέχω
0: Πέρσι το 2020 το περιοδικό Rolling Stone ανανέωσε μετά από 8 χρόνια τη λίστα με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών που κάνει κάνει κάθε τόσο. Χοντρικά το κάνει μία φορά στη δεκαετία. Απλώς φαντάζομαι ότι τώρα που η εποχή τρέχει λίγο περισσότερο και όλα τρέχουν περισσότερο, φαντάζομαι ότι θα το κάνει λίγο πιο συχνά. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και στι συμμετοχέ τη πρώτη 20η, όπου είχαμε μεγάλε αλλαγέ, δηλαδή μπήκαν πολύ πιο καινούργια άρλμουμ, άλλαξε αρκετά ο ήχο, πήγε πιο μαύρο, ενώ οπου ειχαμε μεγάλες αλλαγές δηλαδη μπηκαν πολυ πιο καινουργια άλμπουμ αλλαξε αρκετα ο ηχο πηγε πιο μαύρος ενω η λιστα που ακολουθούσε από τη δεκαετία του 70, α, θύμιζε πάρα πολύ, είχε πάρα πολλοί κομμάτια μέσα από τη δεκαετία του 60. Μπήκαν άρλμουμ τη δεκαετία του 70, όπω το Ρούμο τον Φλουτ Μαξ τη δεκάδα, μπήκε τον Φούτζι ο δίσκο, μπήκε πρώτο του ο δίσκος. μπήκαν η Νιρβάνα. Είχατε κάνει σαν μελωδία κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, το οποίο είχε εκδοθεί κιόλας έντυπα. Ένα αφιέρωμα με τους 100 σημαντικότερου δίσκους δίσκους, του ελληνικού τραγουδιού. Αν το κάνατε σήμερα, τι αλλαγές θα έβλεπες την πρώτη δεκάδα, αν θέλεις κιόλας να θυμίσουμε λίγο... Περίπου ποιοι ήταν οι πρώτοι δέκα. Ε,
1: περίπου ναι. Εντάξει, είναι τα κλασικά βεβαίως. Αξιονεστή, μεγάλο ερωτικό, ε, ήταν μέσα ξαρχάκος, ήταν μέσα μαρκόπουλος, η θητή αν δεν κάνω λάθος. Και ο πιο καινούριο, ο πιο πρόσφατος τότε ήταν ε, ο Άμλετ της Ελλήνης, του Θαόνου Μικρού ε, Να σου πω κάτι. Ε, εξαρτάται ποιοι θα αποφασίσαν, ποιοι θα ψηφίζαν, ποιε ηλικίε. αυτό που κάναν στο Rolling Stone υπάρχει και μια έρευνα που έγινε πριν από δύο χρόνια στην Αγγλία την οποία τη διάβασα με πολύ προσοχή που κατέληξε στο εξής εντυπωσιακό ότι οι άνθρωποι λέει σταματάνε να αποζητάνε και να ανακαλύπτουνε καινούργια μουσική και να γίνεται η μουσική της ζωής τους μετά τα 35 με 45, 35, ό,τι γίνει, έγινε κλείδωση μέσα σου. Και το διάβασα και κάθασα λίγο να σκεφτώ τι ακριβώ εννοούσε αυτή η έρευνα, αυτό το αποτέλεσμα μάλλον. Και συμφώνησε απόλυτα με το αποτέλεσμα. Εννοώ ότι δεν είναι αξιολογική η διάκριση. Δεν θα πω εγώ αξιολογικά ε, αν η Κατσιμίχα είναι χειρότερη από το Χατζηδάκι ή αν ο Αλκίνο είναι χειρότερη από τον Εξαρχάκο. Δεν είναι αξιολογικό το θέμα. Καθόλου. Απλά ποτέ δεν θα συμβούνε όλα αυτά που πρέπει να συμβούνε μαζί για να γίνει ένα τραγούδι ζωή. Τι πρέπει να συμβεί, βασικά η ηλικία. Να σε χτυπήσει με δύναμη σε πολύ μικρή ηλικία. Εφόσον λοιπόν δεν θα ξαναγίνουμε ποτέ όλοι μα 18χρονων, τελειώσαμε αυτό. θα το αποφασίσουμε. Άρα, μία πολύ βασική παράμετρο που θα κάνει ένα τραγούδι να γραφτεί μέσα στο DNA σου, λείπει. Η ηλικία. Ο συνδυασμό λοιπόν σημαντικού τραγουδιού, σημαντικού τραγουδιού σε αφορά τον κώδικα τη τέχνη, συν το ρήγος τη ηλικία, συν όλο αυτό μαζί. Ποτέ δεν θα ξαναγίνει. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορεί να βγουν α, αύριο ένα δίσκο που να είναι πολύ σημαντικότερό από, από το The Wall. Γιατί όχι. Αξιολογικά καθαρά. Εμένα όμως το The Wall θα είναι πάντα. Δεν μπορώ να ξαναγίνω πάλι 20 χρονών παιδί όταν το πρωτοάκουσα το The Wall και είπα μάγκα μου εδώ κάτι γίνεται. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λες ότι άλλαξε ο κατάλογος αλλά ποιοι ψήφισαν. Οι παλιοί άλλαξαν γνώμη. Ψηφίζουν πάντως ειδικοί,
0: δεν ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν το κοινό. Ναι, δημοσιογράφη, σε αυτό. Αυτό λέω, δημοσιογράφη. Ψηφίζουν άνθρωποι, ένα πολύ μεγάλο πάνελ, περίπου 2.000 ανθρώπων, οι οποίοι είναι του, του χώρου να το πω έτσι. Δεν είναι, δεν είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα'χε, δένονται θα'χε, με ένα τραγούδι Θα έχει ενδιαφέρον όμω, παρακλάδια... να βλέπουμε ο
1: καθένα την ψήφισε και αυτοί που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη δεκαετία, αν έχουν αλλάξει άποψη για την πρώτη δεκάδα. Αυτό θα είχε ενδιαφέρον.
0: Φαντάζομαι πω θα μπήκανε πάρα πολύ καινούργιοι. Α, μπράβο, αυτό έγινε. Ναι. αυτό
1: έγινε. Και πολύ καλά κάνουν. Αλλήμον, δηλαδή, αν αυτοί οι κατάλογοι δεν ανανεώνονται. Πολύ καλά κάνουν.
0: Τι, τι διαφορέ θα
1: έβλεπε ε, στο ελληνικό. Ε, στο ελληνικό, τι θα έβλεπα Θα έβλεπα καταρχήν πολύ δύσκολο των τραυματιωθούν. Φυσικά. Θα έβλεπα, μάλαμε μέσα οπωσδήποτε. Θανάσιο, οπωσδήποτε.
0: Στη δεκάδα.
1: Στη, Στη δεκάδα. Στην εικοσάδα,
0: α πούμε. Στην Στη
1: δεκάδα, μωρέ, όχι. Είναι δύσκολο, Είναι δύσκολο γιατί όταν μιλάμε για δεκάδα. Μιλάμε για αξιονεστή, μεγάλο ερωτικό, σταυρό του νότου, θητεία, διαφεύγουν τώρα. Πώς θα μπει σε δεκάδα εύκολα κάτι άλλο, ειδικά στη δική μου ηλικία, εγώ να ψηφίσω. Από εκεί και πέρα τώρα, το να μεγαλώσει η κόρη μου και να γίνει 25... Και να τη συγκινούν, τη συγκινούσε εμένα, ε, ούτε αυτό είναι ωραίο. Έτσι. Μακάρι στη δεκάδα του κόρη μου, ή της μεγάλη ή τη μικρή, ε, μέσα στην πρώτη δεκάδα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Μακάρι. Να έχει νιώσει δηλαδή ό,τι ένιωσε εγώ με αυτού του δίσκου, να έχει νιώσει εκείνη με δίσκου τη εποχή τη. Μακάρι. Αυτό εύκολη αργών είναι. Δεν νομίζω ότι το κριτήριο είναι αυστηρά αξιολογικό. Σου είπα και πριν. Έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν, πότε τα ακούσαμε. Και σου είπα και στην αρχή της Κουβέντα ότι εγώ δεν καταλαβαίνω, ε, δεν δε μπορώ να φανταστώ να τραγούν ξεκομμένο από τη συγκυρία και της εποχής αλλά και της προσωπική μου διαδρομή και ζωής.
0: Αυτό ήταν που έφερε και αρκετούς τραγουδοποιούς και συνθέτες εκείνη την περίοδο να συζητήσουν μαζί σου και για το να αρχίσει να τους δίνεις κάποια στοιχάκια. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? <στονίτρια> α, με, πάλι με, με, τίπο... με
1: παρένεση. Ότι... ό,τι έχω κάνει γίνει τυχαία. Δεν έχω κυνηγήσει τίποτα. Ήμουν με το Βιονύση Το 1991 92 βγήκε το πρώτο μου και ήμασταν φίλοι με το Βιονύση. Έχουμε γνωριστεί ραδιοφώνου. Και έκανε ένα comeback τότε η Βούλα Σαβίδη, αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρα του Μάνο Χατζηδάκη. Είχε χρόνια να έλειπε από τη δισκογραφία, για απουσία χρόνων. Και αποφασίσε να κάνει ένα δίσκο. Και ζητάνε από διάφορου ε, συνθέτε να τη γράψουν τραγούδια. Ήταν ο Θαλασσινό, αν δεν κάνω λάθος, ο Διονύση. Και έρχεται ο Διονύσης και μου λέει: ρε, σήμερα μου ζητάνε το... για τη Βούλα Σαβίδη. Δεν είμαι σε να γράψω στίχο εγώ. Θα γράψω μουσική, γράψει τίποτα εσύ. Τουλάχιστον τρελό. Mm. <laughs> Πώ τούθε αυτό, Γιατί εγώ. Ε, μου λέει όπω ακούω τώρα ραδιόφωνο, φαντάζομαι ότι μπορεί να γράψει. Και με παρέννηση του Διονύση Τσακνέκα, κάθισα και γράφω το πρώτο μου τραγούδι, το Ζεμπέκικο τη Παντησίων, το είπε η Βούλα Ισαβίδη το 1992, και τα πρώτα μου τρία τραγούδια έγιναν με το Διονύση μετά από παρέννηση του Διονύση. Και όλα μετά το ένα έφερε το
0: άλλο. Ο Βασίλη, ο, ο Φάνο. Πολύ μεγάλη. Ήταν φαντάζομαι και ένα, είναι ένα από αυτά που έφιασε να συμβούν κάποια στιγμή στη ζωή σου, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που ακούς πιο μακριά από ό,τι
1: ευχόμουν, Γεωργό, τι ευχόμουν. Πολύ πιο μακριά
0: από ό,τι μου Το να μπορέσει να μιλήσει, ναι. να συνομιλήσει επί ίση το... ναι, και ναι, να συνομιλήσει μαζί του σε δημιουργικό κομμάτι, έτσι, οι άνθρωποι που θαυμάζει. Μπήκαμε στο στούντιο, ήμουνα 28 ώρε πριν,
1: πόσο ήμουνα, με τον Εθάνο και τον Βασίλη, με δύο ιερά τέρατα. Μου συμπερέθηκαν απόλυτα εισόδημα, απίστευτα εισόδημα σαν, σαν ένα στην άδελφο του χρόνια. Και έζησα το έχω ποικίλε φορέ σαν ένα σπετρικά που μπαίνει στην Αλούνα Πάρκ, του γεμίζουν τα χέρια με κέρματα, τζάμπα και του λένε παίξε. Σε οποιονή γουστάζή στο κέρμα και παίξε. Και έζησα το όνειρο μαζί του. Δύο ώρε, δύο μήνε, δύο μισοχέ που γράψαμε, Θεσσαλονίκη μετά και περιοδεία, στη σφεντόν αχυμών ολόκληρο, ε, πολύ μακρύτερα από ό,τι είχα, όχι φανταστεί. Δεν ήταν καν στο μυαλό μου ότι θέλω να γράψω τραγούδι. Ένιωσε ποτέ
0: ποτέ ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο ασύμβατο με το να είσαι και ραδιοφωνικό παραγωγό και
1: αργότερα και διευθυντή. Ναι, ναι. Και είναι κάτι που το μετανιώσε πάρα πολύ. Που το ένιωσε ή. Που το παραμύθι αυτό το έφαγα. Τώρα πια είμαι πολύ καθαρό. Μπορώ να το πω πολύ καθαρά. Έφαγα το παραμύθι από διάφορου που που μου περάσαν την ενοχή ότι απαγορεύεται να το κάνει. Δεν απαγορεύεται να το κάνω. Και επίση δεν το έκανα. Τι θέλω να πω. Όσο ήμουν διευθυντή του Μελωδία.
0: Που μιλάμε τώρα είναι οι αρχέ του...
1: Το, του αιώνα. Ναι, μιλάμε από το 2000 μέχρι το χρόνια. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία αποδεικνύονται από την ΑΕΠ. Ηχογραφούσα 2,4 τραγούδια το χρόνο. Άκου τι έκανα ο Ενοχικό. Κάθισα και το έκανα. Έκανα τη διαίρεση. Και τα άκουσα διάφορα. Όταν ηχογραφεί 2,4 τραγούδια το χρόνο από το 2000 2010, τι ακριβώ εννοείς χρησιμοποιεί τη θέση σου για να γράφει τραγούδια. Με 2,4 το χρόνο. Γιατί τόσο έγραφα. Όλη η δυσκογραφία μου, το 80% της δισκογραφίας μου είναι από το 10 και μετά, όταν έφυγα από εκεί. Νομίζω ότι ήμουν υπερβολικά ευαίσθητος και έφαγα το παραμύθι αυτό το, το, της ενοχή και αρνήθηκα πάρα πολλά πράγματα. Και δεν τα έκανα. Και έκανα ελάχιστα μόνο με πολύ καλούς φίλους μου, μόνο με κολλητού μου. Ένα τραγούδι ένα τραγούδι εκεί, σποραδικά. Το ασβίβαστο ξέρει ποιο είναι. Το είναι να είσαι ένα και να αποκλείσεις του άλλου. Να αποκλείσεις του ανταγωνιστέ σου. Να είσαι σε ένα ραδιόφωνο και να επιβάλλεις σε όλου τι να παίξουν. Αυτό ναι, είναι συμβιβαστό. Ο Μιλοβί ήταν ένα σταθμό εξαιρετικά ελεύθερο. Αποφάσισα βεβαίω εγώ τι αποκλειστικότητε που θα παίρναμε, αλλά ήταν και δύο εβδομάδε μόνο. Ότι παιδιά έχουμε ένα τραγούδι για δύο εβδομάδε. Μετά ο καθένα παίρνει το δίσκο και παίζει ό,τι γουστάρει. Γι' αυτό και υπήρχαν δίσκοι που σταθμό μα έπαιζε έξτρα το δίσκο. Εφτά τραγούδια τη Χαρούλα, εγώ, του Μάλαμα. Όχι μόνο ένα. Οπότε ο δίσκο ε, τον κάναμε γνωστό στον κόσμο, κάναμε όλο το κόνσεπτ και όλη την ιδέα από το στο μυαλό του καλλιτέχνη. Είχαμε απόλυτη ελευθερία. Από εκεί και πέρα,
0: αν δεν την ακούσει, την ακού. <laughs> δεν είναι ότι είναι να κάνει. Τι ήταν αυτό που σε προβλημάτιζε τόσο πολύ σε θέμα ηθικό. Το καταλαβαίνω γιατί ε, είμαστε ναι. γέννημα μια κοντινή εποχή. Έχει πολύ όπου... μεγάλη
1: ευαισθησία σε αυτό, Βερμούρε. Ε, ναι, στο θέμα τη ηθική. Από την έξαρση σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι ό,τι είχα κάνει στη ζωή μου μέχρι τότε, ε, γι' αυτό σου είπα: Η ενοχή, δεν μου το χάρισε κανένα. Το έκανα στο ραδιόφωνο, δεν το κληρώναμε από τον το μου, δεν το κέρδισα στο λαχείο και δεν μου το χάρισε κανένα. Το έκανα με τα χεράκια μου, χωρί να έχω καμία άκρη, ούτε γονεί, ούτε τίποτα. Και κάποια στιγμή σου λένε: Ναι, μεγάλε, χρησιμοποιεί αυτό που έχει φτιάξει μόνο σου για να προωθήσει κάτι άλλο δικό σου. Και μετά από 10 χρόνια. Λέω, Ναι, ακριβώ. <laughs> αυτό που λες Πού είναι το λάθο. Ε, σου είπα, το λάθο θα είναι αν μου χρησιμοποιήσει αυτό ως εξουσία. Ότι εγώ θα πρόξω τα δικά μου και θα θάψω τον άλλον. Αυτό είναι εντελώ ανήθικο και θα μου σου πω στα ποινικού αδικήματο.
0: Αλλά στο μελωδία δεν έγινε αυτό. Πιστεύει ότι ε, παίξατε και πάρα πολλά δεύτερα τραγούδια. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, ναι. Για, Προ... 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 Για αυτό. Δυστυχώ
1: προωθήσαμε καλέ προθέσει. Ποιο καλά τραγούδια πολλέ φορέ. Αυτό είναι από τα λάθη του μελωδιά. Ε... Τόσο
0: μέσα από τι εκπομπέ, δηλαδή ναι, και στην ναι, εκπομπή. Ναι, ναι
1: βέβαια, εξαιρετική μου, φυσικά. φυσικά. Ε, θεωρούσαμε ότι είναι αρκετό το ήθο ενό ανθρώπου, ε, είναι αρκετό για να προωθήσουμε την τέχνη του. Δεν κάνει καλό σε κανέναν έτσι. Ούτε στον ίδιο, ούτε σε σένα, ούτε στον ακροατή σου. Ε, γιατί είναι τροκαθορισμός. Δηλαδή, αυτό δεν είναι δικό του, δεν εννοώ τη πίστη. Είναι πολύ ηθικό παιδί, πολύ καλό παιδί. Α πρόξουμε ό,τι έχει γράψει. Δεν τον βοηθήσαμε όμω. Ήταν τον ίδιο όταν έσπρωγνε τραγούδια καλών προθέσεων, αλλά όχι καλό αποτελέσματο. Παρόλα αυτά, προτιμώ το ραδιόφωνο αυτό, αυτού του λάθου, από το ραδιόφωνο του αποκλεισμού, από το ραδιόφωνο που να μην παίζει τραγούδια που να είναι σουξέ και από το ραδιόφωνο που παίζει μόνο τα προφανή. Κάναμε λάθο, ε, όπω δεύτερο λάθο τη έπαρση, αυτό είναι το κνούρι παραγωγή νομίζω στην ηλικία αυτή. Ναι. Θα σα μάθω μου σε κείμενο και εγώ. Ε, μισοκο... Ιδιαίτερα έκλημε περίοδο. Ακριβώ με δάχτυλο. Και κάποια στιγμή συνειδητοί και λέω παιδιά, το να παίζουμε τραγούδια στην εκπομπή μα, τα οποία ουδέποτε θα τα βάζαμε σπίτι μα, έχει κάτι δίθα μέσα αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει λίγο πιο οικίο στον ακροατή. Γι' αυτό σταμάτησα κι να γράφω τα κείμενα μου, που σου είπα πριν. Γιατί ήθελα να μιλάω κανονικά Όπως μιλάω σαν ένα φίλο μου, Α, Το να μην έχει κείμενα μπροστά σου σε κάνει λίγο πιο οικείο και πιο φιλικό. Πιο κανονικό. Έχει μια ανθρωπίλα, να το πω έτσι. Ε, οπότε αυτά τα λάθη, ναι, τα κάναμε. Τα κάναμε και τραγούδια καλών προθέσεων και ένα διδακτισμό. Αλλά η ηλικία
0: και η φόρα τη ηλικία. Καθόλουν αυτά, νομίζω. Μόνο. Ναι. Ε, ότι δεν έβλεπε. Γιατί ε, ήσουν διευθυντή τότε, ναι, ναι. δεν έβλεπε και την εποχή που άλλαζε, δηλαδή δεν μπορούσε να, ναι, να ναι. δεις αυτά τα πράγματα που γίνονταν Έχει, κάτω έ, από την.
1: Ακριβώ εξειδικού αυτό, με τη διαφορά ότι ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι θα έκανα. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν εμεί φέρναμε την ε, Χαρούλα για ένα δίσκο που έπχαζε και κάναμε εκπομπή δύο ώρων με τη Χαρούλα, εκείνη την ώρα πραγματικά το ήξερα ότι παρόλο που είναι η Χαρούλα ή η Κατσιμίχα ή ο δεν πηγαίναμε καλά. Σε πραγματικότητα. Ε, ο κόσμο δηλαδή δεν μπορούσε να ακούει επί δύο ολόκληρε ώρε, ακόμα και είναι λατρεμένο ο καλλιτέχνη του, ε, 10-12 άγνωστα τραγούδια σε σειρά. Γι' αυτό και τα ραδιόφωνα σήμερα, αν θα δει, κάνουν συνεντεύξει μεν, τι οποίε τι σε δίλεπτα και τι μεταδίδουν στο ακριβώ ώρα. Γιατί γίνεται αυτό, Γιατί ο κόσμο δεν μπορεί να ακούσει, ακόμα και από τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, 12-13 τραγούδια σε σειρά. Παρόλα αυτά όμω, αν γύρω να αγαπήσω το χρόνο, θα έκανα ακριβώ το ίδιο και θα δούλευα παρέτηση. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που θα λέω σε κάποιον τι θα παίξει. Δεν μπορώ δηλαδή, είναι τόσο ξένο. Τι να υποστηρίξω. Ή ξέρω εγώ να βγάζει δίσκο, ξέρω εγώ, ο Σοκράτη ή ο Μικρούτσικο, καλή ώρα. Και να μην τον φέρνω στο σταθμό για δύο ώρε να μιλήσουμε. Και να τον πετσοκόβω. Δεν μπορώ. Είναι άλλο κώδικα. Δεν θα πω ότι είναι χειρότερο ή καλύτερο. Αλλά αυτό που είπε η εποχή άλλαζε. Και τώρα που ξέρω προ τα που πήγαινε, θα έκανα πάλι το ίδιο. Δεν είμαι εγώ για να κάνω κάτι άλλο Η αλήθεια, αλήθεια είναι, α... είναι ότι
0: το κλείσιμο του κύκλου της του μελωδία ε, τότε με, ναι, την ναι. Την σου, με την αποχώρηση των περισσοτέρων, την παρέτηση τη δική την αποχώρηση των περισσοτέρων έδινε και έναν αγών έδινε και ένα, μια εικόνα ότι είναι μια ένα αγώνα υπέρ του ποιοτικού και του καλού και του α, διαφορετικού. Κύριε, του... κοίταξε να δεις, ποιοτι... είχε, είχε και τέτοια χαρακτηριστικά και από το κοινό σα. Θυμάμαι διοργανώθηκαν μέχρι και συναυλίε συμπαράστατε ναι, τότε στου Ιδρύου Ανάργυρου. Πέρα από το ποτάμι, πώ λεγόταν. Είχαν... Το ποτάμι, ναι. Δηλαδή το κομμάτι. Δίπλα, δίπλα στο ποτάμι, ποτάμι ακριβώ. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> Γιατί
1: ήταν πέρα από, Πιο από το. Πέρα ήταν, λίγο, ναι. Πιο εδώ από το πέρα λίγο.
0: Το θυμάμαι αυτό σαν τώρα. Ε, ε, ναι,
1: γιατί ακόμα και ο... αυτό όπως είπα πριν, ακόμα και ο κόσμος με τους είχε παραγωγούς, πολλούς φανατικούς
0: μα είχαμε oh, φοβερό δέσσιμο,
1: είχαμε γίνει φίλοι το δέσιμο που είχε ο κόσμος με τους παραγωγούς σε προσωπικό επίπεδο ήταν απίστευτο δεν υπάρχει σήμερα το ένα ο κάτι τέτοιο ε, είμαστε μια, μια δεμένη ομάδα ανθρώπων πίσω από μικρόφωνα και έξω στο σπίτι του. Ε, αυτό δεν το, το ξαναζήσε εύκολα, ήταν πρωτόγνωρο. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και επιστρέφουμε. Έχεις
0: διαλέξει Τι,
1: Σαντορίνη. Τη <laughs> Σαντορίνη <laughs> την έχω διαλέξει για αυτό που είπες πριν, ότι με το Χάρη και τον Πάνο είχαμε ένα, έτσι, μια άτυπη συμφωνία μεταξύ μας. Όταν βγάζανε ένα δίσκο θα τον παρουσιάζαν πρώτα σε μένα. Όπου γιαν ήμουνα, δηλαδή και στο 902 και στο Μελωδία, ο κάθε δίσκος που βγάζανε πριν μεταδοθεί, Ερχόνουσαν στην εκπομπή, για και έκαναμε την πρώτη μετάδοση. Και αυτό το τραγούδι είναι από το Απρίλιο Ψεύτη, αν δεν κάνω λάθος, από εκείνο το δίσκο που του είχαμε κάνει πάλι την πρώτη μετάδοση στο σταθμό.
0: Πολύ ωραία.
3: Σηκώθηκε αέρα Τα φώτα ανάψανε η έρχεται σε δάσια χωρών. να το άγριο να κρέβεις, Σε δωμάτια άνοιξη. Μια σκακιά σου, τα μαλλιά σου, και καλό και Το θαύμα έγινε, το θαύμα. Έγινε.
0: Μια πολύ ξεχωριστή θέση στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι αυτή. Ε, Δικαίω. Ε, ο λόγο ήταν πολύ ασυνήθιστο και τότε που βγήκε, θα έλεγα ότι ακόμα και στο τελευταίο καιρό πάρα πολλού κόσμου σε μιμήθηκε. Πολλά νέα παιδιά θέλανε να μιλήσουν. Φαντάζομαι ότι θα έπαιρνε και πάρα πολλά demo ε, στο ραδιόφωνο, σαν διευθυντή από και μετά, ναι, τα οποία σου θυμίζαν ναι, ναι, εσένα. Ναι, ναι, ναι. Πώ ήταν αυτό.
1: Κάποιο είχε πει κάποτε, δεν θυμάμαι ποιο το είχε πει, ότι είναι μεγάλη ευλογία να υπάρχει στο ραδιόφωνο ένα Ιωάννου και μεγάλη κατάρα πολύ. Γνωρίζετε αυτό που είπατε, είχε πολύ χειμώρη. Αν είναι αυτή η φράση. Αυτό είναι το ίδιο που συμβαίνει με το όταν κάποια παιδιά στη Χουρκίστρα στέλνουν τραγούδια σε κάποιου. Και του στέλνουν τραγούδια που να θυμίζουν απόλυτα αυτό που έχουν πει. Θεωρώντα ότι θα του έτσι και ότι άμα αντιγράψουν μια επιτυχία του, το τραγούδι έχει πιο πολλέ πιθανότητε να μελοποιηθεί από αυτού. Τεράστιο λάθο. Κάνει αυτό που είναι να κάνει. Και δεν μπορείς να είσαι πιστικό για πάρα πολύ καιρό σε κάτι που δεν είσαι εσύ. Οπότε αυτά τα demo που λες μπορούσα να διακρίνω, να μυρίσω δηλαδή κάποιες φορές ότι ξέρεις αυτό που έχει κάνει τώρα εδώ, αν μου το κάνεις επί μια εβδομάδα σερί θα είναι αστείο, γιατί δεν υπάρχει χαράτητα προσωπικός. Υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι ετεροκαθορίζεσαι. Υπήρχαν και άλλοι, ας πούμε θυμάμαι όταν άκουσα το, τον πιλότο του Χρήστου του Κορτσέλη από το 1984, που κατάλαβα ότι εδώ πέρα κάτι έχουμε, έχουμε κάτι το οποίο είναι εντελώς δικό του και του ζήτησα να έρθει και ήρθε ο Χρήστος στο, στο Μελωδία. Ε, Κάποιε φορέ το μυρίζεσαι αυτό, αν αυτό που ακούσει είναι μια αντιγραφή ή από πίσω υπάρχει κάτι που μπορεί να πάει μακρύτερα.
0: Ήθελα πάντα να... είναι... Η αίσθηση που εχει και εγώ, ο ίδιο, είναι ότι είσαι ένα άνθρωπο πολύ ποιοτικό και σοβαρό. Έχει έχεις απολαύσει το τραγούδι, να το πω απλά δηλαδή. Έχει ένα top 10 με τραγούδια που θα θέλει να χαλαστεί. Το κακό με μένα είναι ότι ακούω, <Ρι> ακούω ακριβώ τα ίδια όταν είμαι καλά
1: και όταν είμαι χαλιά. <Ρι> Δεν έχω διαφορετικά. Όχι. Ε, οι κώδικε μου είναι πολύ συγκεκριμένοι. Σοβαρός δεν είμαι Όσο λες, καθόλου Αν ρωτήσει τους φίλους μου Αλλά καλύτερα να σου βγει βέβαια το μάτι παρά το όνομα Υπάρχουν τραγούδια βεβαίως Θα ήθελα τρελά να έχω γράψει το το μαπού να πάω το αδαματίδι
0: Τρελά όμω, δηλαδή. Πάρα πολύ θα θέλω Δεν νιώθει ότι έχουν και μια σοφία αυτά τα
1: λαϊκά τραγούδια. Τη πίστη που λέμε, έτσι. Σοφία δεν ξέρω, αλλά ορισμένα από αυτά έχουν ένα ακαριαίο λαϊκό λόγο, τον οποίο τον έχω ζηλέψει. Εγώ πάντα στη ζωή μου ήθελα να γράψω. Όχι πάντα, λέω τώρα. Τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα πολύ να γράψω ακαριαία λαϊκά ερωτικά τραγούδια. Σε ένα πολύ απλό και εκείνο κώδικα. Το τραγούδι τη πίστας δεν μου λέει τίποτα γιατί έχει και την ψεύτικη μουσική. Δεν έχει καμία καταγωγή από πουθενά αυτή η μουσική. Δεν, δεν, δεν μπορώ να την ακούσω αυτή τη μελωδία και αυτέ τι ανεοκυστρώσει. Και επίση δεν είναι ερωτικό τραγούδι, είναι ένα φθηνά αισθηματολογικό
0: τραγούδι. Και τι δεκαετίε του 80, το τραγούδι πίστας, δηλαδή και τα τραγούδια που έλεγε ο, ο Διονυσίου και τα Α, τραγούδια μπράβο. που έλεγε Πίτσα Παπαδόπουλου. Τώρα
1: ανέφερε σε ένα όνομα πραγματικά που είναι για μένα.
0: Γιατί πίστευε. Συν... Και... Ναι, ναι,
1: συνηθίζω να λέω ότι. Ε, δεν θα πρέπει να κάνουμε να ανάγουμε το προσωπικό μα γούστο σε, σε αντικειμενική αλήθεια. Εννοώντα τι, το προσωπικό μα γούστο είναι άλλο πράγμα και αντικειμενική αλήθεια είναι άλλο πράγμα. Και φέρνω πάντα παράδειγμα του Διονυσίου που ανέφερε. Όποιο πει ότι ο Διονυσίου δεν είναι ένα πολύ μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, είναι ένα μικρόψυχο άνθρωπο που δεν αγαπάει το λαϊκό τραγούδι. Πλην όμω, εμένα δεν με συγκίνησε ποτέ ο κώδικα του. Ο κώδικα ε, ε, Δεν ε. με συγκίνησε το Μεσκότος γιατί την αγαπούσα Προτιμούσα τον ε, λαϊκό ερωτικό στίχο που τραγουδούσε ο Μπηθηκότσης Χιλιες φορές Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι γούστο, όχι αντικειμενική αποτίμηση Ένας τεράστιο τραγουδιστής, αντικειμενικά, τι να κάνουμε, ο ήταν Αλλά ο κώδικας του, τι να κάνουμε, την αλήθεια μου λέω Δεν με συγκίνησε ποτέ όσο ο κώδικας του, του Μπηθηκότσης
0: θα έλεγες ότι η γενιά μας ήταν και λίγο πολλωμένη στο κομμάτι του τραγουδιού,
1: ήταν πολλωμένη και. Όπω και στα υπόλοιπα, αλλά. <σχεδί> ναι, ναι, ναι. Γιατί το, 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 το κληρονομήσαμε αυτό. Είμαστε μια όμορφη γενιά με τη γενιά του Πολυτεχνείου. Κάναμε παρέα με τέτοιου ανθρώπου. Ε, το λέω πολύ φορέ. Λέωσαν... <σχεδί> <Ενώ, σχεδί> είχαμε φίλου από αυτή τη γενιά. <σχεδί> ε, και επίση ο διχασμό στην Ελλάδα είναι εθνικό άθλημα. Ε, 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 και στο και ε, αλλού στον κόσμο. Τόσο πολύ δεν νομίζω. Και ειδικά στη μουσική καλά. Έγιναν, βγήκαν μαχαίρια. Να σου πω κάτι όμω. Ε, δεν το θεωρώ παραλόγιο Γιατί στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα, η μοναδική χώρα. Ευτυχώ δεν είμαστε Ελβετία. Όπου σε μια τρομερά ταραγμένη ε, ιστορία. Σου θυμίζω ότι το, από το 1974 μέχρι σήμερα είναι η μεγαλύτερη και μοναδική τόσο μεγάλη η ειρηνική περίοδο. Μέχρι το 1974 δεν υπήρχαν ποτέ 40 χρόνια ειρηνική περίοδου. Ό, όταν λοιπόν υπάρχει μια χώρα που ζει τέτοιε συγκυρίε. Και τέτοιε πολλώσει, η τέχνη τη δεν μπορεί να μην παίρνει μέρο σε αυτό. Να μην παίρνει θέση. Οπότε πήρε θέση και η τέχνη και συμπαρέσυρε και αυτού που την ακούγανε στη θέση αυτή. Δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο. Αν με ρωτά ότι αν θα ήθελα να μην είναι έτσι, τελικά θα ήθελα να μην είναι έτσι. Γιατί είναι πολύ ενωτικό άνθρωπο μεγαλώνοντα και καθόλου διχαστικό. Αλλά δικαιολογώ απόλυτα το λόγο που έγινε.
0: Φαίνεται και, έτσι, έτσι, γρα... έτσι, έτσι, φαίνεται και στα γραπτά σου αυτά. Τα τελευταία χρόνια
1: φαίνεται ότι. Νέργιο, Είσαι με με τρομάζει οποίος... πάρα πολύ πίσω από ένα πιχτρόλογο να γράφει ο άλλο. Θέλω να χυθεί αίμα. Τι λε, ρε φίλε μου, Τι σημαίνει αίμα. <laughs> το αίμα, η μυρωδιά του αίματο δεν φεύγει από τα χέρια ούτε σε πέντε γενιές. Και αν πιστεύει ότι το αίμα που θα χύσει ε, αθωώνεται από το ότι έχει δίκιο, εντό ή εκτό εισαγωγικών, κάνει μεγάλο λάθο. Δεν σε αθώνει καθόλου το δίκιο σου για να χύσει αίμα καθόλου.
0: Ήσουν πάντα ένα άνθρωπο και σαν άνθρωπο και σαν ραδιοφωνικό παραγωγό και σαν διευθυντή, ο οποίο στήριξε πάρα πολύ ό,τι καινούριο έβγαινε. Τα νέα παιδιά ιδιαίτερα πάρα πολύ. Πώ σου φαίνεται σήμερα που έχουμε την πρώτη γενιά Ελλήνων και δημιουργών, αλλά και ακροατών, οι οποίοι σαν έχουν κόψει λίγο την αλυσίδα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το τραγούδι το ελληνικό να μην έχει αυτή τη συνέχεια. Δηλαδή, έβλεπε μια συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια, τώρα πια δεν τη βλέπει. Και πώ σου φαίνεται στοιχουργικά αυτό. Έχω
1: βλέπω παιδιά τα οποία έχουν πιάσει το νήμα Αρκετά παιδιά έχουν πιάσει το νήμα Δηλαδή υπάρχουν φωνές Δεν θα πω τώρα Τα προφανή Πολύ καλέ φωνέ όπω είναι η Νατάσα, η Ελεωνόρα, η Παπαγιοργιό, η Μαρία, που την ακούω πάντα και αισθάνομαι ότι ακούω κάτι πάρα πολύ οικείο, κάτι που έχει πια στον νήμα μου παλιά. Ε,
0: ναι, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο ρεύμα αυτό. Είναι το κυρίαρχο κυρία κυρία νιώθω ότι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, αν πα μια βόλτα εκεί. Αλλά ούτε, συνάντησ... ούτε. ούτε μάλλον ήμασταν
1: κυρίαρχο ρεύμα τότε. Ούτε. ούτε. ούτε μάλλον ήμασταν τότε. Αλλά σε 7 χρόνια έγινε. Ε, σε 7 χρόνια έγινε, ναι. Και μεγάλη βοήθεια βέβαια Γιατί αυτά τα παιδιά, νομίζω θα μου πείσω ότι πώ αισθάνεσαι που βγαίνει η πρώτη γενιά που δεν έχει πρόσβαση. Στα μέσα ενημέρωση. Γιατί δεν έχουν
2: την πρόσβαση που
1: είχαν οι παλαιότεροι με τον αρχικό του, τον παρθενικό του δίσκο. Πρέπει να αποδείξει τώρα πολλά πράγματα για να πετύχει το ραδιόφωνο. Ενώ τότε ο παρθενικό του δίσκο γινόταν στο airplay. Κοίταξε, η αλήθεια
0: είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ραδιόφωνα είναι playlist πλέον. Όντω δεν έχει μεγάλη πρόσβαση στα ραδιόφωνα. Αλλά για τη νέα γενιά το ραδιόφωνο δεν είναι το μέσο με το οποίο ενημερώνονται.
1: Όχι, ευτυχώ. (laughs) <laughs> υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ναι, υπάρχει το YouTube, υπάρχουν οι πλατφόρμε. Σαφώ. Βλέπει τραγούδια που έχουν απίστευτα views στο YouTube και δεν έχουν καμία ρομανική μετάδοση. Και επίση, αν συνυπολογίσουμε και όλε αυτέ που σου είπα πριν, ότι με βάση τι μετρήσεις και αυτό δεν έχει αλλάξει εδώ και 15 χρόνια, το 60 με 65% των ακροατών ακούνε στο αμάξι. Τα παιδιά αυτά δεν οδηγούν καταρχήν. Άρα, ε, τι μένει, μένει ένα μικρό ποσό, 30% να πάνε σπίτι να ακούσουν ραδιόφωνο από το σπίτι. Πόσοι ακούνε ραδιόφωνο σπίτι. Οπότε αυτέ οι γενιές, ναι, ενημερώνονται από απαλού
0: Εγώ έλεγα περισσότερο για τη γενιά αυτή του hip hop, η οποία έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Χρησιμοποιεί και συμβολισμού και σύμβολα που είναι. Οκ, okay, εντάξει, δεν είναι ακριβώ μέσα στην κουλτούρα μα. Πολλά από αυτά ακούγονται και λίγο ξένα. Α, όχι ότι είναι κακό αυτό απαραίτητα, σε αυτό θα ναι, σημωθεί ναι. κάποια στιγμή. Πώ σου φαίνεται στοιχουργικά αυτή η γενιά.
1: Ε, κοίταξε να δει. Ε, Όπω σε όλες τι γενιές δεν υπάρχει ομογενοποίηση. Mm. Δεν υπάρχει ένα. Έχω ακούσει πράγματα από τα παιδιά αυτά που τα έχουν ζηλέψει και πράγματα τα οποία δεν είναι καλά εντάξει δεν μου λένε τίποτα εμένα εντάξει, είναι... αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ δυνατούς στίχους ποιο είναι το θέμα μου εδώ πέρα όμως Γιώργο? το θέμα μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει θεωρώ αυτό που λένε διάφορο ότι αυτό ξέρεις είναι η νέα λαϊκότητα και το νέο λαϊκό τραγούδι άμα αποφασίσουμε όλοι μας ότι η μελωδία είναι περιττή άρα το ταλέντο το συνθετικό είναι κάτι περιττό Αυτό δεν είναι υποσκέδωτο κανενός Αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετικοί γραφιάδε, πολύ καλέ στιγμουργοί, με ένα σοβαρό έλλειμμα στη μελωδία, στο ταλέντο τη μελοποίηση. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι επειδή η μελωδία είναι ένα σύμπαν συμμετρία, αυτό το σύμπαν συμμετρία δεν μένει πάντα ίδιο και μπορεί να θεωρηθεί μελωδικό σε μερικά χρόνια κάτι άλλο. Όχι αυτό όμω.
0: Επίση, θέλω να σε ρωτήσω, η κοινωνία σου μοιάζει μελλοντική αυτή την περίοδο. Όχι, το μέλλον του μοιάζει μελωδικό. Αλλά
1: δεν μπορώ να δεχτώ ω τραγούδι. Ω τραγούδι δεν μπορώ να δεχτώ ποιο είμαι εγώ. Ενώ ότι ε, δεν μου αρέσει να απαξιώνουμε το συνθετικό ταλέντο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν έχουν κάποιο χάρισμα, είναι αλήθεια, στη μελωδία. Γιατί αν είχαν κάποιο χάρισμα στη μελωδία θα φαινόταν ή θα, θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό που κάνουν λοιπόν έχουν ένα πολύ σοβαρό χάρισμα στο λόγο. Έχουν ένα δικό του κώδικα, ο οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και με πολύ μεγάλη πρόσβαση. Στι νεαρές ηλικίε, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι δεν θα υποχωρήσει και δεν θα παραδώσει έτσι εύκολα τα όπλα το συνθετικό ταλέντο γιατί θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε ανάγκη καθόλου τους συνθέτες και τους πολύ καλούς μουσικούς
0: και να έχουμε μόνο τους γραφιάδες αυτό δεν είναι καλό για κανέναν ραδιόφωνο, βιβλία στίχη, δημοσιογραφία όλα αυτά είναι κομμάτια που συμπληρώνουν το παζλ ναι. που λέγεται Οδησσίας αυτή την περίοδο έχει δώσει και μια βαρύτητα και λίγο στην παρουσία σου στο... στη δημοσιογραφία.
1: Και στο θέατρο, το ψώνιο, το μεγάλο. <laughs> Αυτό που είσαι στο θέατρο ήταν δεν εντάξει, δεν είναι το απίστευτο. Αλήθεια, Τα... ε? Ε, ναι, δεν, το... δεν είναι το απόλυτο. Αντί δηλαδή να γράψει ένα έργο τώρα και να κάνει 300 παραστάσει, κάναμε 130.000 κόσμου, θα πήγαινε τέταρτη χρονιά αν δεν υπήρχε ένα καθαρά αντικειμενικό πρόβλημα του, του Βασίλη. Στο θέατρο είσαι ένα όνειρο. Γιατί έζεσα όλη τη δημιουργικότητα που δεν είχα ζήσει σε άλλε.
0: από το μηδέν και με όλο ναι, τον κόσμο ναι, ναι, μαζί. Ναι,
1: ναι, μηδέν, ναι, ναι. Και τώρα περιμένω πώ και πώ να έρθω Νοέμβριο, για να συνεχίσουμε την παράσταση η οποία κόπηγε λόγω πανδημία στην καινούργια μα κοινή ησυχία.
0: Πολύ ωραία. Μου είπε λοιπόν ότι αν ξανά κάνει τα πράγματα, θα τα ξανά κάνει ξανά από την αρχή τα ίδια.
1: Για ένα λόγο θα το κάνα. Θα κάνω τα ίδια. Όχι γιατί δεν την έχω κάνει λάβει και δεν την αναγνωρίζω. Απλώ. Ε... Μα αρέσει εδώ που είμαι Θέλω να πω ότι ε, Έχουν γίνει και ταινίε διάφορε με αυτό το θέμα Ότι άμα αλλάξεις στο, στο ελάχιστο Μια απειροελάχιστη παράμετρο Του παρελθόντος σου Δεν έχει ιδέα Που θα βρεθείς Οπότε δεν θα πειράζα τίποτα απολύτως Γιατί είμαι εδώ που είμαι Κάνω αυτό που κάνω Μου αρέσει Έχω δύο υπέροχε κόρε, Έχω μια την οικογένειά μου Γουστάρω τα πράγματα που κάνω Οπότε που ξέρω εγώ αν άλλαζα τότε κάτι. Πού θα ήμουν σήμερα. Με αυτή την έννοια δεν θα αλλάζα απολύτω τίποτα και όχι με την έννοια φυσικά ότι έχω κάνει λάθη. Ποιο είμαι εγώ.
0: Και αν, ε, αν χρησιμοποιήσει λίγε λέξει, δύο-τρεις λέξει για να περιγράψει τη σχέση μου με το ραδιόφωνο, ποιε θα ήταν αυτέ, μια πρόταση.
1: Το ραδιόφωνο και το τραγούδι είναι το σπίτι μου. Βρήκα ένα σπίτι, ένα δεύτερο σπίτι. Ε, πραγματικά δεν ξέρω τι θα ήμουν χωρί το ελληνικό τραγούδι και χωρί το ραδιόφωνο. Είναι το δεύτερο σπίτι μου. Η οικειότητα που αισθάνομαι όταν είμαι σπίτι μου ε, 7 χρονών, του γονεί μου και τον αδελφό μου. Αυτό.
0: Ο Δησέη ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ. για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε μαζί. Πραγματικά χάρηκα που <laughs> και εγώ, και εγώ Γιώργο. <laughs> βρεθήκαμε και μικρόφωνο-μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. μικρόφωνο. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά podcast τη LIFO μέρε ραδιοφώνου στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google
2: Podcasts.